0: Bonjour à tous et
1: bienvenue à l'heure des pros ce matin. La France insoumise renoue avec les vieilles méthodes, les purges. Oh, rassurez-vous, personne ne finira à Vladivostok, mais quand même. Les purgés s'appellent Clémentine Autin, Raquel Garrido, Axel Corbière, Eric Coquerel, François Ruffin, deux... On va retoucher les photos. Le grand timonier fait le ménage et les compagnons de route sont écartés. C'est un grand classique à Moscou, à Pékin ou à Cuba. Manuel Bompard est le nouveau chouchou. Fais attention, Emmanuel. Il te liquidera comme les autres. Le grand timonier déteste les dauphins. Il existe des différences de degrés entre notre général d'opérette d'aujourd'hui et les grands timoniers d'hier. Mais au fond, ce sont les mêmes natures, autocrates. Paranoïaque, narcissique, j'en passe et pas des meilleurs. Le chouchou, le préféré du jour, s'appelle donc Manuel Bompard. Il a déclaré à Mediapart le vote n'est pas l'alpha et l'obéga de la démocratie. Il a raison. La démocratie, c'est moi. La démocratie, c'est lui. Audrey Berthaud, il est 9h.
2: Et on débute avec cette attaque dans le nord de la France. Un homme armé d'un hachoir a blessé quatre personnes hier soir. Les faits ont eu lieu dans un magasin à Lidl. Deux personnes sont blessées gravement. Les motivations de l'attaquant d'une quarantaine d'années sont encore inconnues. Il a tenté de mettre fin à ses jours après être passé à l'acte. Deux ans après la disparition de Delphine Jubilard, l'heure est à la reconstitution. Une reconstitution de la nuit où l'infirmière de 33 ans a disparu. Toutes les parties ont été conviées à la reconstitution. Elle aura lieu ce soir à partir de 20 h Et puis regardez ces images de neige en Normandie. Une vague de froid touche le nord de la France. Ce matin, il fait moins 9 à Épinal ou encore moins 6,6 à Strasbourg. Météo France qui alerte sur les risques de verglas et de neige aujourd'hui. 12 départements ont été placés en vigilance orange et 55 en vigilance jaune.
1: Je salue Charlotte Dornelas, bien sûr, Vincent Hervouet, Joseph Massescaron, nous attendons Yann Moax, mais bon, il est souvent en retard, j'ai remarqué, l'ami Yann Moax, c'est l'instant. Anne Hidalgo, comme vous le savez. Euh, j avant France-Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde, une confrontation qui ne sera pas simplement sportive, on en a parlé euh, pas mal hier. Ce qui est pas mal, c'est de voir le profil euh, de euh, ceux qui ont été interpellés euh, sur les champs Élysées. Alors, il y a eu, comme vous le savez, 117 interpellations à Paris, il y en a eu 10 en Seine-Saint-Denis. Le profil des interpellés, c'est des hommes. C'est toujours ça qui est frappant. Toujours ça qui est frappant, 110 hommes, qui ont... il y a 32 mineurs et 85 majeurs. Vous avez deux Algériens, 11 Marocains. Deux Tunisiens, un Équatorien, un Espagnol, un Italien, un Syrien et 98 euh, Français. Euh, sur les débordements de ce match, au moins 25 sont nés hors de France. Seuls 10 d'entre eux sont euh, domiciliés euh, à, à Paris. Ils ont interpellé, été interpellés, alors on ne sait pas encore euh, les, les sanctions euh, sur, euh, ces, euh, sur ces jeunes délinquants. Moi, ce qui m'amusait depuis euh, 48 heures, c'est que ça ne s'est pas si mal passé. C'est ça qui m'a vraiment intéressé. En fait, ça devrait se passer parfaitement bien. Il devrait y avoir aucun souci après un match de football. Aucun. Mais là, on se, d'abord, on s'habitue, manifestement, à des choses qui n'existaient pas il y a 40 ans. Bon, ça ne s'est pas si mal passé. Il y a juste 40 policiers, un caltein pan crevé. Ce pas si mal passé. Pas de mort.
3: J'étais sur les Champs-Élysées. Bonjour, Pascal. Ah, bonjour, sur Yann Je suis ce soir-là parce que je n'habite pas très loin. Oui. Très honnêtement, c'était la guerre civile. Ah, ben bah, ne dites pas ça, ça s'est pas si mal ah bah, passé. Je suis désolé, j'avais des CRS, J'ai cru qu'on était en mai 68. Il y avait des CRS, mais partout, c la, ils couraient. Enfin, je, je, ah, c'était intéressant. Mais mercredi
1: soir, les gens, ils ne vont pas sortir. Les supporters euh, français, si moi, par exemple, j'ai des enfants, je dis à mes enfants, vous ne sortez pas. Au Maroc, est-ce qu'il y a eu des émeutes Non. C'était la question que je vais vous poser. <rire> on en a parlé euh, hier. Mais le « ça, c'est pas, pas si mal passé » qui est une entienne m'amuse. Et notamment, alors, je l'ai dit hier, on ne va pas le répéter, mais la doxa sur tous les plateaux de télévision. <rire> ça, ça c'est absolument... Les le... journalistes, les éditoriels. Mais Pascal.
3: on revient toujours à cette phrase de Peggy que Joseph connaît oui. et que j'adore. Oui. Est, il est difficile de dire ce que l'on voit, mais eh il oui. est plus difficile encore de, de voir ce que l'on voit. C'est sous leurs yeux, je... c'est sous leurs yeux la je... violence. On l'a d'ailleurs, et pas simplement, il faut le dire aux personnes, pas
4: simplement à Paris. Là, je veux parler oui. que du match entre le Maroc et la Belgique. Mmh. Si vous alliez à part, je suis, par exemple, à Dijon, on vous expliquerait que place de la République pour être oui. plus près, c'était vraiment l'émeute. Oui, mais, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un... positif.
3: gagne, s'ils gagnent, c'est l'émeute, mais oui. s'ils perdent, c'est l'émeute.
1: Bon. Oui, ah mais oui. pas le, le mot émeute est recusé aussi. J'ai vu les petits... Ah. Euh, comment dire euh, les, les petits porte-parole de la Doxa non, dire... Euh, la, liesse. Euh, oui. la liesse. Je ne les citerai pas, mais je les ai vus dire... Ah non, émeute, c'est Villiers-le-Bel. Mm. Hein. hein, monsieur Et puis ils prennent des témoins pour bien... Ah, monsieur, c'est émeute, c'est pas la même chose. Hein. Bon. Non, Vous voyez, les petits, les petits agents.
0: Oui.
5: C'est très intéressant. d'ailleurs. Oui. Comment Émeute, c'est les gilets jaunes sur les Champs-Elysées. Oui, mais, 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 sûr, mais on connaît
1: ça. Mais personne n'est dupe, d'ailleurs. Mais c'est surtout
0: qu'il y a deux... Il y, a, il y a deux sujets dans un, c'est-à-dire qu'il y a la question de « ça s'est pas si mal passé » qui concerne oui. les violences. Oui. Alors les mêmes, dans le débat public, qui nous expliquent que 40 policiers blessés pour la victoire d'une équipe étrangère, c'est « ça s'est pas si mal passé », nous expliquent que le fascisme est à nos portes quand il y a 15 militants qui déploient une banderole mmh. dans la montagne, mmh. sans l'ombre d'un blessé nulle mmh. part. C'est les mêmes qui s'inquiètent et qui là nous disent « ça s'est pas si mal passé ». Et par ailleurs, c'est ce que vous avez dit sur le profil des gens interpellés. Mmh. L'immense majorité d'entre eux est français. Mmh. Et ça, sans débordement, on peut avoir très mal au cœur de se mmh. dire que c'est la troisième, quatrième génération mmh. et que l'attachement à ce pays n'existe pas. À ce pays, la France en l'occurrence. Ah et c'est plus... une autre question qui là est politique, mais qui mérite d'être posée sans mmh. qu'on se fasse insulter euh, instantanément.
5: C'est très bien posé le problème, mais euh, oui, on a fabriqué des Français anti-Français. Ben oui. C'est quand même un, une engence extraordinaire qu'on y pense. Mmh. Euh, mais non, mais ne euh, dites pas ça. Pour... Vous mmh. dites ça. Pourquoi vous dites ça Mais pas du tout, vous n'avez pas compris.
1: Ouais. Ah. C'est rien compris. compris. On gâche ah, la fête. C'est la... mais... une petite français. minorité. C'est quelques-uns, c'est une poignée. Oui. n'avez pas non. compris pourquoi mais... vous généralisez. Dans le fait de minimiser, ah, c'est 15 ces... personnes non, dans le 20... fait de minimiser
5: les émeutes, ah, la violence, euh, tout ce tout cette espèce pas. de ressentiment, hum. il y a en filigrane en réalité, hum. en creux, il y a une incroyable angoisse, c'est-à-dire hum. il y a le sentiment d'une fatalité à laquelle on n'échappera pas, mmh. cette guerre civile qu'il ne faut pas précipiter en levant le voile. Je et qu'il qu vaut mieux être dans le déni. Civil, avec là. le déni, on arrivera peut-être à conjurer la fatalité. <rire> c'est ça l'idée en fait qui est sous -jacente. Vous n'êtes pas
1: sérieux, vous parlez de guerre civile. Il y a un pessimisme.
5: Mais non, je suis, pas, mais je suis très sérieux. On de guerre civile parce que la guerre civile, c'est pas simplement mmh. euh, la police déployée à tous les carrefours, et Paris en état de siège, mmh. comme ce matin d'ailleurs dans tout le quartier, des bords de Seine à cause de la, la conférence internationale avec des gyrophares en, en, en pagaille, des CRS qui ont campé la nuit, etc. C'est pas ça la guerre civile. La guerre civile, c'est chacun chez soi et le voisin en ligne de mire. La guerre civile, c'est autrement plus grave. Et quand on y rentre, on ne sait pas comment on en sort. Et ça laisse des traces terribles. Non, non, mais c'est la pire des guerres. Celle où on connaît vraiment l'ennemi. On le connaît bien. Il vous ressemble euh, vous voyez ce qui se passe à Nantes Parce qu'à Nantes, alors les, la solution a été toute trouvée. On a décidé
1: de suspendre les tramways et les bus entre 20h et 22h. Pourquoi Parce que pour que les euh, Nantais ne viennent pas, n'affluent pas, dans la ville et ne <rire> célèbre pas ou la victoire ou la, euh, du Maroc ou la victoire de la Je France. Je vais dire oui, à Stéphane Je oui.
0: pense que c'est à cause de ces news ah, qu'il risque d'y avoir des
1: problèmes. Stéphane de notre nouvel ami. Alors, voyez oui, ce sujet de Michael Chaillou Parce que c'est. Alors, ça, c'est la démission. Donc, on supprime. Comme ça, il n'y a plus de tramway il n'y a, a plus de bus. Donc, comme ça, a, on espère qu'il y aura moins de problèmes.
6: Sur sa page Facebook, la CFDT des transports en commun publie des vidéos du centre-ville de Nantes samedi soir après la victoire des Bleus. On y voit des supporters en liesse qui n'ont pas hésité à grimper sur le toit d'un bus. Sur le toit, il y a
7: des bouteilles de gaz. Est-ce que euh, quelqu'un qui arrache un tuyau de gaz... Euh, quelle est la conséquence Donc euh, voilà, tout, tout ça, c'est beaucoup de questions, beaucoup de dangers potentiels. C'est une mise en sécurité des personnels, des usagers. Euh, on ne va pas attendre
6: qu'il se passe quelque chose de grave. Ces vidéos ont poussé la CFDT à déposer un droit d'alerte pour la demi-finale de mercredi. Le syndicat demande une interruption des transports en centre-ville avant la fin du match. Un peu plus tôt samedi dernier, ce sont les supporters marocains qui envahissaient les rues. Même inquiétude chez les 1300 conducteurs nantais.
7: Que fait un conducteur ou une conductrice au volant de son bus euh... Est-ce qu'il est qu accélère pour se dégager de la foule euh, Est-ce qu'il abandonne son bus euh, avec les usagers dedans Se retrouver au milieu d'une manifestation, euh, non, non, on ne nous apprend pas ça.
6: Dans un communiqué, la direction des transports annonce avoir entendu l'appel de la CFDT. Ainsi, les trois lignes de tramway et les quatre lignes de bus qui traversent le centre-ville de Nantes seront coupées à partir de 21h30, juste avant la fin du match.
1: Je ne sais pas si on a fabriqué des des anti-français, mais on a surtout fabriqué depuis 30 ans des petits sauvages et des sauvageons, comme disait Jean-Pierre Chevènement. Parce que je connais bien Nantes, euh, et il y a eu euh, des matchs de football, j'ai jamais vu des gens monter sur des bus dans les années 70, enfin ça n'existait pas. Il n'y avait pas de gens qui montaient sur des bus comme on a vu ces jeunes gens. Enfin, il y a, je, je, voilà. n'y avait pas de tramway quand vous aviez 15 ans. Mais il y avait des tramways, mais, mais, mais non, il y avait au contraire des quoi. tramways. Là, bon. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a, y a pas que ce que vous avez dit. Il y a aussi un problème d'éducation, d'autorité, de, 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 de choses qui ont été apprises, etc. Euh, franchement, je, on est quand même chez les fous. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Quand tu vois des gosses de 20 ans en train de monter sur des bus, c'est des choses qui n'existaient pas non, mais le problème, voilà, il y avait mais les parents tenaient les enfants les éduquaient, leur disaient on ne monte pas sur un bus
0: c'est ça surtout, parce qu'un gamin de 20 ans le soir d'un match de foot, il monte sur un bus je pense depuis toujours, oui. simplement il y avait des gens pour leur dire qu'il ne fallait pas le faire c'est juste ça la
1: différence c'est surtout ça moi qui me frappe, c'est à dire que c'est des petits sauvageons, quoi. Non Oui, mais non, c'est comme, comme lui C'est comme lui
5: Avec les, gilets, avec oui. les, oui. les, les, les zadis, etc., mm. le centre-ville a été saccagé à un nombre invraisemblable mm. de fois dans une impunité totale. Oui. Donc il y a une espèce d'habitude qui s'est prise avant de monter sur les bus, monter bah, sur ça. les obètes. Bah, On va voir. Il était sur les obètes, il les, il On les cassait. Voir. On
4: va voir avec le
1: nouvel an. Les obêtes, vous fois. savez que c'est un moulin, personne ne sait ce qu'est une obète. Une
5: obète, à bon
2: Ah, personne Vous savez pas.
1: Un abribus. Le mot obète. Oui, c'est un, un mot avec votre, un avec votre pochon, exactement. Ça, c'est un mot nantais. Et vous savez pas ce que c'est qu'une obette. Alors, à Nantes, l'abrimus s'appelle obette. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a qu'à Nantes. On beaucoup sur les plateaux, mais à Nantes, c'est un mot Et sûr. le mot pochon également est un mot nantais. Tu as mis ton pochon Tu as pris ton pochon.
4: Oui. Petit pochon. Non, je disais juste que euh, oui. régulièrement maintenant, depuis quelques années, euh, à chaque fois après le Nouvel An ou après, euh, mm. après les fêtes, mm. le nombre... De saccage, de voitures brûlées, etc. Et on dit, et à chaque fois, ça ne s'est pas si mal passé. Cette que phrase ça, est formidable. Ça pourrait, être, ça pourrait être un geek. Mais, mais bien sûr, mais bien sûr
1: brûlée, ça ne s'est pas que si 3 mal passé. Je sûr, moi, je suis. Et, et, alors, quand tu leur dis ça, euh, j'ai des amis qui sont journalistes, je leur dis mais comment c'est possible que vous disiez ça Vous vous satisfaisiez, vous, vous habituez, etc. Ah oh, putain, Pascal, ça ne s'est
3: pas si mal passé.
1: Pascal ouais. Il quand Pascal, toi... pas Blaise Pascal, hein, Pascal. Quand on fait un... ils
3: invoquent pas quand, quand ils me voient un... Blaise Pascal. Quand on fait un, un parallèle, on va m'accuser d'être un pala... parallèle malhonnête, entre Et. la jeunesse iranienne qui Et. sort Et. pour tout casser, pour changer un régime, pour avoir un peu de liberté... Et la nôtre qui sort pour mm. tout casser gratuitement, tout court, sans mm. la moindre raison idéologique ni quoi que ce soit, mm. c'est vrai que les images mises en parallèle font un peu mal au cœur. On va appeler
1: Christian Vella dans une seconde. Alors Christian Vella, peut-être
3: les plus anciens s'en souviennent. Il était journaliste, moi je l'ai
1: connu à TF1. Il, faisait, euh, il était spécialiste d'auto de, de, et de moto, figurez-vous, de Formule 1, etc. Il a, on a longtemps travaillé ensemble et il vit aujourd'hui à Rabat. Il y avait une émission Christian, qui s'appelait Automoto. Auto, elle existe toujours, je crois, Automoto. Et euh, il vit aujourd'hui à Rabat. Christian Vella, ça a été un grand journaliste, c'est un grand journaliste journaliste, un jour de, journaliste toujours, et il va nous dire comment le Maroc se prépare, ou ce qu'il pense de l'atmosphère du Maroc, parce que nous sommes deux pays amis, il n'y a pas de souci avec le Maroc, il n'y a pas de manifestation avec le Maroc. Je lui dis bonjour à Christian, je ne sais pas s'il est déjà là, mais avant cela, on va voir un sujet sur les binationaux qui sont tiraillés d'une certaine manière, en tout cas certains, parce qu'ils ont les, la double culture et, et ils ne savent pas euh, s'ils doivent supporter le Maroc ou la France. Voyez ce sujet de Florent oui. Le choix.
8: Mina est franco-marocaine. Elle tient une épicerie à Vincennes dans le Val-de-Marne. Et à la veille du match de la France contre le Maroc, elle se sent tiraillée.
0: On ne peut pas choisir en fait. On est pour la France et le Maroc.
8: Avec un léger penchant pour une équipe plus qu'une autre.
0: Avec quand même un petit peu... On aimerait que le Maroc remporte cette... du Ce serait bien pour la jeunesse marocaine, pour tous en fait. Pour l'Afrique, pour tous les pays arabes aussi. Ça représenterait beaucoup.
8: À Marseille, les avis sont plus tranchés pour ces franco-marocains. La France, je les voyais moi gagner. Mais là, c'est pas pareil. Là. là, on tombe contre eux, il faut les boxer. Contre la France, on va finir 2-1 euh, pour le Maroc. Sinon, pour nous. Que le Maroc arrive quand même de demi-finale, c'est très très beau. C'est historique, on va dire. Hein euh, espérons que ça va être un bon match. Pour tous les deux. Donc j'espère que, que le Maroc passera quand même. <rire> Amid a du bon. sang marocain, mais son cœur lui reste français.
6: On était avec le Maroc, maintenant c'est la vérité avec la France. Voilà.
8: La rencontre tant attendue entre les deux nations sera porteuse de symboles. La FIFA a annoncé que le match se jouera avec un nouveau ballon, baptisé Alilme, le rêve en arabe. Euh,
1: Christian Vela, donc, est avec nous et euh, d'abord ça me fait plaisir de le voir parce que je le connais bien. Euh, je ne sais pas si on va le voir à l'entente. Bonjour Christian.
7: Bonjour Pascal.
1: Ça me fait plaisir de vous voir. Alors votre histoire, c'est l'histoire d'un Français euh, né après-guerre. C'est-à-dire que vous êtes né à Tunis euh, en Tunisie, plus exactement. Vous êtes né à Sfax en 62. Exact. Vous êtes euh, entré en France. Ça a été une douleur pour vous, euh, l'enfant de la Méditerranée. Vous avez quitté euh, l'endroit où vous aviez grandi. Vous avez fait cette carrière magnifique qu'on connaît à la fois dans le à l'équipe. Vous avez été un des plus, des plumes les plus brillantes. Euh, le prix Martini en son temps. Vous avez été à TF1 et puis aujourd'hui vous vivez à Rabat. Mais je vous ai perdu, manifestement, euh, pendant que je faisais euh, votre panagérique. Euh, donc vous allez revenir, j'espère. Je il est avec nous, Christian, ou pas Bon. Et ce qui m'intéresse, c'est la couleur du Maroc aujourd'hui. Comment les Marocains euh, vivent-ils cette rencontre euh, face à la France Je disais qu'on est deux pays amis et qu'il euh, ne me semble pas qu'il y ait du relan colonial dans le match qui arrive. Votre sentiment
7: ben, Le Maroc il vit cet événement de façon... Extraordinaire, c'est pour eux euh, un événement historique qui va s'inscrire dans l'histoire du football et dans l'histoire du Maroc tout court. Donc, le, dans le pays, il y a une effervescence extraordinaire. Euh, moi, j'ai jamais vu ça. J'ai vu, vu ma première Coupe du Monde en 70 au Mexique, et, mais depuis, je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Donc, tout le peuple marocain est concerné. Et ici, il n'y a pas les extravagances, les, les, les excès que l'on peut voir parfois à Paris, à Bruxelles ou je ne sais où, parce que ici les, les gens sont concernés, ils sont fiers de ce que leur équipe est en train de produire sur les terrains et de leur produire de joie, de bonheur, de, de satisfaction, mais on, on, on vit ça de façon amoureuse, peut-on dire. Alors qu'ailleurs, j'ai l'impression qu'on dépasse parfois les bornes. Et ce que je constate euh, ici au Maroc, c'est la récupération par certains qui ne sont sûrement pas marocains, qui ne sont pas euh, télécommandés par je ne sais quelle partie euh, euh, locale. Mais quand on vous dit que c'est la victoire, la victoire des Marocains au Qatar, c'est la victoire de la Palestine qu'on entend des chants palestiniens qu'on brandit des, des drapeaux palestiniens, je trouve ça un petit peu malsain. Quand on parle de euh, toute l'Afrique, euh, c'est la mobilisation générale en Afrique, dans le monde arabe, dans le monde musulman, euh, moi je suis désolé, je suis croyant, je ne crois pas que Dieu ait choisi le Maroc contre la France, ou le Maroc contre l'Espagne, ou le Maroc contre le Portugal. Le Dieu, si on, le, on croit en lui, il n'est pas sélectif. Il est égal pour tous les hommes. Donc, j'entends des choses, je lis des choses qui me dérangent. Parce que ça, c'est la récupération qui donne une mauvaise image du Maroc à l'étranger, à l'extérieur.
1: Bah merci, euh, Christian, de, de ce point de vue. Vous allez voir le match où vous, serez, vous êtes à Rabat, là, en ce moment
7: non, je ne suis pas à rabat pour des raisons euh, de médicales pour mon petit bonhomme, vous connaissez. Euh, je suis astat, et bien avec mon épouse qui est marocaine, euh, nous allons faire match à part. Voilà, <rire> chacun de son côté, parce que je ne veux pas que le téléviseur souffre de nos, de nos excès. Et je, comme ça. je voudrais préciser quelque chose. Parce que, oui. Euh, Savez-vous, je ne pense pas, que l'hymne marocain qui s'appelle... Walid Al watani La musique a été composée par un français, un capitaine, chef de musique de la garde chérifienne qui s'appelait Morgan, Léo Morgan, Léo Morgan. Et c'est le roi Hassan II en 1969 en prévision de la Coupe du monde au Mexique en 1970, où les Marocains étaient qualifiés a décidé de lancer un concours de poésie pour donner des paroles à cette musique composée par un Français et c'est ça, ça a donné l'hymne marocain qui est repris aujourd'hui avec ferveur mmh. par tous les joueurs et par tout le peuple marocain.
1: Voilà. Eh ben merci, Même merci chose. Christian euh, pour le drapeau marocain. Avec le... Plaisir. Même merci, euh, bah on vous embrasse et puis euh, je pense que beaucoup de gens ont eu plaisir à avoir de de vos nouvelles. Merci euh, Christian et bon match. Euh,
4: c'était top, c'était vraiment intéressant. Je, je, je rajoute juste, de même que pour le drapeau américain, euh, américain marocain pardon, ouais. de même pour le drapeau marocain, qui ouais. a été notamment euh, conçu avec l'appui, avec l'aide du maréchal Lyautey. Il faut le dire.
0: De même...
1: Alors racontez-nous le rapport entre la France et le Maroc. Je dis depuis euh, deux jours qu'on est pays amis. Est-ce que j'ai raison, euh, Vincent Herouet Oui. On n'est pas dans le Maghreb, la Tunisie, l'Algérie, le, Mar le Maroc, on a trois rapports différents. Ah, et évidemment. ce serait faux de, de, de comment dire, de, de faire des parallèles entre euh, ces rapports euh, qui sont très euh,
5: distincts. Bah D'ailleurs, il n'y a, a pas véritablement de Maghreb, d'Union du Maghreb, euh, parce que les trois pays sont très très différents. En fait, il y a la Tunisie, le Maroc, et au milieu, il y avait une sorte de béance. Le Maroc, c'est pas plus qu'un pays ami, c'est un pays assez frère. Vous savez, on a peut-être fabriqué, peut-être un officier français qui a fabriqué à euh, malouattani à l'ouatane, mais la vérité, c'est que le Maroc existait en tant que royaume avant la France, avant le oui, euh, et depuis bien. des siècles. Ah bah. C'est un pays qui a une histoire euh, millénaire, qui a une, histoire, euh, une très longue histoire, une, très, une conscience de soi-même très vive. C'est une histoire avec toutes sortes de, 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 de péripéties. Mais il y a une, un sentiment national au Maroc qui n'a rien d'artificiel. Ils n'ont pas besoin pour exister de s'opposer à l'océan, à la Méditerranée, aux Algériens, aux Français. Les Français ont exercé un protectorat pendant une période donnée. Ça s'est terminé pacifiquement. On a jamais la France, n'a jamais nié euh, l'existence d'un monarque euh, et d'une et d'une nation, euh, oui. d'une nation marocaine. Et donc les choses se sont passées avec Louis euh, assez facilement. Et on est resté. En plus, ce sont deux peuples de paysans. Euh, les Marocains euh, aujourd'hui encore hein, exploitent leurs leur, leur terre. Et les Français ont été pendant euh, pendant euh, 1500 ans. <rire> Euh, pendant les 20 rois qui en mille ans ont fait la France et la suite, eh bien ont été effectivement euh, euh, attachés à leur, à leur charrue et à, leur, et à leur, leur terre. Donc ça fait des mentalités assez proches, plus la langue en commun, euh, qui est un, un héritage de la colonisation, plus une conception du monde aussi, où on s'est rapprochés pendant très longtemps, on était très proches. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'entre les équipes gouvernantes en France, dirigeantes en France depuis 15 ans, et euh, Rabat, il y a quand même plus Pourquoi que des urticans.
1: Pourquoi Alors qu'on était proche de la scène 2 et on l'est moins de Mohamed VI.
5: Alors, bon, il y avait la guerre froide, il y avait un autre contexte international. Mais surtout, ce qui s'est passé depuis, depuis quelques années, c'est la multiplication de la part des Français. Euh, il y a des querelles entre services de renseignement, d'abord. Il y a des querelles, mais des querelles profondes, mmh. vives, euh, avec toutes sortes d'épisodes, qu'on ne va pas raconter ici, mais, 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 mais agaçantes. Par exemple... La dernière chose qui est ulcéré les Marocains, c'est qu'à l'occasion d'une visite du roi Mohamed VI à Paris, une visite privée, il y a quelques mois, cet automne, eh bien, on a tourné une vidéo qui semblait l'incriminer parce qu'il sortait d'un restaurant et il donnait l'impression de tituber, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Mais bon, cette vidéo a été immédiatement diffusée sur les réseaux sociaux. Et ça, pour les Marocains, c'est un coup, un coup monté des services français pour... En quelque sorte, incriminés, déstabilisés. C'est pas l'histoire des visas. C'est des histoires plus, un peu plus graves. Mm. Et fondamentalement, il y a une ligne d'horizon pour les Marocains, sur le plan politique, qui est, qui conditionne toute leur vie politique, qui est l'affaire du Sahara occidental. C'est une affaire qui date Absolument. depuis de 50 ans. Mm. Ils revendiquent la, 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 la souveraineté sur le Sahara occidental. Avec raison. les Américains. Avec une femme qui reconnu... avait
1: été enlevée pendant des années? Pardon il y avait une femme qui avait été enlevée pendant des années
5: Non, ça c'est france c'est oui. ça c'est au, au Tchad. Non, mm. le Sahara occidental c'est un territoire qui a été abandonné par les Espagnols quand Franco est mort, mm. que les Marocains, euh, il y a eu une marche pacifique d'un de, de, million de Marocains mm. qui sont venus s'y installer, et depuis l'Algérie entretient un foyer a de guerrilla, hein. entretient une rébellion qui s'appelle euh, le Front Polisario, qui revendique mm. euh, la, la position du Sahara, Sahara occidental, les Marocains ne veulent pas entendre parler, ils restent là. Et les Français ne se sont pas ralliés oui. aux Américains, aux Allemands, aux Absolument. Espagnols, Absolument. les trois qui ont reconnu récemment la, 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 la souveraineté marocaine sur le Sahara. Bon, bah les Français s'y refusent parce qu'on est très proche des Algériens. C'est bon. ça le problème. Bien de faire le problème, c'est l'Algérie. Un... Voilà.
1: C'est bien de faire un point euh, géopolitique sur euh, les rapports entre la France et le Maroc. Euh... Non, ne partez pas, loin de là. Emmanuel Macron sera au Qatar. Il a raison d'aller au Qatar bah Évidemment,
5: oui, bien oui. sûr. Mais il est pas allé faire le. Le roi,
1: d'ailleurs. Ah, Mohamed Ahmed vous croyez que. Je crois oh, pas ouais, que. Écoutez, euh, en quart de finale, Je... pourquoi pas non, oui. On est en demi, hein, vous avez manqué un match. <rire> On est en demi-finale demain. Mais non, non, en demi-finale. Euh, oui. Je sais que le football oui. c'est loin de la grande bourgeoisie française, non, mais, non, mais, non, mais ça reste la, la qui est plus non, préoccupé non, par là, le hockey sur la gazon. La 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 gazon, je gazon je mais, mais en revanche, je... ah, 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 arrêtez, arrêtez. C'est
5: trop facile. c'est pas de votre niveau, c'est faible ça. Non, mais je crois moi, mais je
1: ne sais pas si moi Métis sera là-bas. Mais en tout cas, Emmanuel Macron, il sera. Hein Emmanuel Macron y sera, et vous avez vu que euh, Amélie euh, Oudéa Castéa y était, et elle avait mis euh, des. des oui. Elle a fait passer des messages subliminaux. Oui,
5: et vous n'y serez pas vous-même.
1: Non, ah, non, mais, la... je... <rire> <rire> mais c'est pas digne de vous. C'est quoi ce de pied de là la... <rire> Franchement. Bon, on va marquer une pause. Euh, on va parler d'Emmanuel Macron et des. Alors, je disais hier soir, il y a peut-être deux Emmanuel Macron. Parce qu'il y en a un qui est en masque et l'autre qui est sans masque. Je me demande s'ils ne sont pas deux maintenant. Oui. Souvent, je dis ça. Il expliquerait il a... beaucoup de choses, hein. que... Ça expliquerait beaucoup de choses, je vous assure. Il n'a pas en fait que... trouvé
5: quelqu'un qui parlait à sa hauteur.
1: <rire> je me demande s'il si, si n'y a, bon, a pas ce côté-là. On parlera également des retraites parce que figurez-vous que hier, Emmanuel Macron précisément s'est levé en disant... Il y a Noël dans dix jours, on dit non. <rire> j'ai peut-être pas, oui, j'ai peut-être pas annoncé pas, les retraites. C'est si peut-être pas une
4: si bonne idée. Ils ont, ils ont
1: compris qu'il y avait Noël dans dix jours. Pas. Alors ils t'inventent des trucs euh, comme pour la réforme des retraites. Qu aura pas bien lieu. Parce que ça
4: montre bon. la perspective qu'ils ont. cest euh, voilà. les purges,
1: les grandes purges, les grandes oui. purges du système. Moi j'aime bien ça, les purges. Les et j'aime bien, j'adore la phrase d'Emmanuel homme J'adore la phrase de, de, la, la phrase de, de Manuel Bombard. Le vote n'est pas l'alpha ouais. et l'oméga de la démocratie. Ça c'est magnifique. Il l'a dit, pas... il l'a dit, moi j'invente rien, hein. il l'a dit à
0: Mediapart. Lui il l'a dit, mais Macron le fait toute la journée, ça gêne beaucoup moins les gens.
3: Il a ah. pas tout à fait tort, cest C'est une partie de la démocratie, mais, oui, oui, mais, suis... mais, oui, oui, mais, mais aujourd'hui c'est de loin la part la plus minoritaire de la démocratie. Et on
1: parlera également cinéma, parce qu'on recevra Vincent Perrault, tout à l'heure, qui a fait un jeu de cinéma, et là je vous invite, parce que c'est bientôt Noël, quels sont vos dix films préférés 10, tu es demandé vous en donnez dix Ah non, mais quels sont les...
3: Ça change tous les jours Les 10 films préférés, ça change tous les jours.
1: Ah bon Alors, quels sont les 10 films que vous voyez le pas plus des gens souvent butés,
3: on, on évolue. Quels sont les 10 <rire> films quel, quel
1: est le film que vous voyez le plus souvent
3: Pro. Euh, non, je crois que celui <rire> que j'ai vu le plus souvent dans ma vie La soupe au chou Non, non, je crois que <rire> c'est une fois dans l'Ouest. <rire> oh, non, oui, oui. non, non, mais je vous dis la vérité. Je, oui, vous, non, celui mais que j'ai vu le plus de fois dans ma vie. Une une dans,
1: Allez, dans... la pause et on revient tout de suite. C'est ce kitsch. Oh.
4: Euh, je euh... pensais que c'était
1: Il est 9h31, Audrey Berthaud le rappelle des titres.
2: Adrien Quatennin comparé comparait aujourd'hui à Lille. Le député de la France Insoumise a reconnu avoir donné une gifle à sa femme avec qui il est en instance de divorce. Il est jugé pour une procédure rapide proposée aux auteurs d'infractions qui reconnaissent les faits. Son épouse qui a déposé deux plaintes pour violence et harcèlement ne sera pas présente. Certains Français refusent de se soigner. Le Parisien publie ce matin le baromètre 2022 des Franciliens en Ile-de-France. Un Français sur trois a reporté ou renoncé à des soins en 2022 en cause des délais d'attente long ou encore des difficultés financières. Et puis l'Union Européenne adopte une taxe carbone aux frontières. Le but Adopter un mécanisme inédit visant à verdir les importations industrielles de l'Europe en faisant payer les émissions carbone liées à leur production parmi les secteurs concernés l'acier, l'aluminium, le ciment, l'électricité ou encore l'hydrogène.
1: Euh, Emmanuel Macron. Souvent, alors euh, j'entends parfois des gens qui me disent ah, « vous n'êtes pas gentil avec le président Macron, etc.
0: » Je montrais à Joseph un tweet de Sofout.
1: Oui. Sofout
0: qui est... Ah Excusez-moi. Sofout qui est... Et qui, qui écrit « Espagne, Portugal, le Maroc a fait tomber la péninsule ibérique encore plus rapidement qu'au 8e siècle, mais le plus dur reste à venir avec la revanche de Poitiers.
1: Ah, » C'est du second degré, non Oui,
0: c'est du second degré, mais le problème, c'est qu'il y a des joueurs même marocains qui ont été sur ce, sur ce terrain-là, des journalistes oui. marocains qui ont commenté comme ça. Euh, si c'est juste du. Sauf so foot, c'est des
1: oui. iconoclastes de hein, dans, dans le monde du, du ballon rond. C'est
0: bien, mais s'ils font cette blague-là, et... les blagues, on les fait toujours sur un terrain qui existe. Quoi. Et... Oui. Qu'on ne nous dise pas qu'on a tout un que ça n'existe pas dans la tête de personne.
1: Bon, en ça. tout cas, euh, je, je disais que de temps en temps, on nous dit voilà, vous n'êtes pas gentil avec le président Macron, etc. C'est pas ça que je dis. C'est pas notre métier, un hein, peu. Voilà, quoi. mais surtout, je dis que je ne le comprends pas. J'adorerais qu'il vienne sur notre plateau et je dirais monsieur le président, je ne vous comprends pas. Je n'ai pas la clé. Euh, d'explication de, d'Emmanuel Macron. Sur des choses importantes comme sur des choses euh, qui le sont moins. Et le dernier exemple en date, c'est cette affaire de masque. C'est-à-dire que c'est le 8 décembre, il y a 4 jours, il va dans le département de la Vienne. Il explique qu'il a le masque. Il entre avec le masque. Il dit à tout le monde « J'ai le masque, j'écoute mon euh, ministre de la Santé, etc. etc. Donc ça, c'était il y a 4 jours, c'est pas il y a 6 mois ?» Bon, et que se passe-t-il hier Il arrive à ce CNR qui sert à rien, si vous voulez, euh, le Conseil national de je ne sais pas quoi. Euh, et, et là, alors non seulement il n'a pas de masque, mais il embrasse les gens. Il embrasse les gens. Mais, mais il a le droit d'ailleurs. Mais je, 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 je trouve ça... Je ne comprends pas Emmanuel Macron. Donc si vous vous le comprenez, si vous avez une... Une... Alors évidemment c'est quelque chose d'accessoire ce que je vous dis là, c'est pas le plus important, mais comment tu peux le jeudi venir avec un masque, expliquer qu'il faut un masque, d'avoir toujours un masque,
5: et quatre jours plus tard faire exactement le contraire bah, C'est formidable, c'est en même temps il a le masque et en même temps il n'a pas le et... masque. Mais non mais quelle est la clé Non mais c'est une question importante
1: que je... Quoi importante en tout cas intéressante que je pose, oui. non Il est a peut-être un souci comme vous disiez tout à l'heure. Le masque de plusieurs Le masque de fer, oui. <rire> Non, mais c'est... il y a Marine qui me parle. Le masque de ne rien me dit... faire. Oui. Qu comment Le masque de ne rien faire. Oui, non, mais c'est. C'est en forme ce matin. C'est un bel esprit. Il y, y a un côté un peu la recherche. De... 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 Chez vous, il y a un côté salon de... je, je... Poustien. proustien, Poustien. De... vous voyez ouais. Il y a quelque Et chose. Notre le de Charlus. Non, Charlus, non. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Ni salon ni Charlus.
5: Ma femme appréciera. Non, non, non. Non, 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 je
4: Bon, ouais. l'esprit, mais ah bon. le, le, le le problème euh, aujourd'hui, pendant oui. que, masque ou pas masque, le problème oui. aujourd'hui oui. me semble, c'est la difficulté des gens oui. qui nous écoutent lorsqu'ils oui. veulent avoir un médecin. Oui. C'est les ruptures de stock pour l'augmentin, oui. pour le doliprane, oui. pour le solupred, oui. pour des médicaments de première nécessité. Ça, c'est le ah. vrai. Ça, pour mon sens, c'est le vrai problème. Plutôt que de savoir, en effet, faut-il mettre un masque ou pas
1: Alors, et le, il était hier en réunion plénière du Conseil national de la refondation. J'ai dit que c'était le Conseil national de je ne sais pas quoi. Bon, soyons quand même, euh, je veux
0: dire... Non, respectueux. Ils, ils voilà,
1: c'était déjà voilà, pris. C'est organisé à l'Elysée, donc voilà. Alors, en revanche, il y a quelque chose qui m'a amusé, qui est vraiment l'esprit français. Il euh, y a un sondage. 76% des Français sont favorables au retour du masque obligatoire dans les transport ça je suis passionné par ça pas. bon mais quand tu rentres dans les transports il n'y a personne qui porte le masque ce n'est pas obligatoire mais, mais il mais devrait y avoir, avoir 76 mais... des gens non, non, okay. Mais ce qu'ils
3: aiment c'est que ce soit obligatoire Pascal souvenez-vous que lorsque le vaccin était impossible à obtenir hey. tout le monde voulait se faire vacciner une fois qu'on avait les vaccins plus personne était allé se c'est le syndrome par mentir il savait que c'était possible donc plus personne ne pouvait être c'est le syndrome parmentier. c'est un peu ça
1: paraît-il que euh, le, les pommes de terre Louis XVI avait barricadé le champ de pommes de terre pour faire croire que c'était extraordinaire contre les Français des peur. Ouais, bon, C'est le syndrome de Barpentier. Bon, alors, euh, et, et quel alors... Quel gâchis. Quel gâchis, gâchis montier, bien oui, bien sûr. Bien sûr, mais, donc, mais ça, oui, bon, bah. Alors, est pas les mêmes salons. Vous ne fréquentez pas les mêmes salons. Ah bah non, bah, attendez, on n'est bah, pas du
4: même milieu. Hein, voilà, vous sur... fréquentez pas ah, les mêmes salons.
1: Bon, retour du masque obligatoire dans les lieux publics. 58% <rire> euh, des Français sont, sont favorables. Euh, 58% donc, euh, dans les lieux publics. On va écouter Monsieur Miguel qui lui, maintenant, alors lui aussi, il change un peu. Il était avant très euh, directif, il l'est un peu moins. C'est la responsabilité. Comment C'est la responsabilité déjà. On joue sur la responsabilité. Il faut faire
9: une recommandation forte. Mais à mon sens, pas une obligation. Nous ne sommes plus dans la même situation que 2020 face à une maladie nouvelle pour laquelle il n'y avait pas de prévention efficace contre les formes graves de la maladie où chacun d'entre nous, même jeune, même en bonne santé, pouvait mourir de façon indue s'il attrapait le virus. Aujourd'hui, la majorité des personnes vaccinées à jour, l'infection par la Covid-19 est synonyme d'une petite infection virale, saisonnière, sans plus de complications. Mais effectivement, il y a les personnes les plus fragiles, celles qui ont des comorbidités lourdes, celles qui sont immunodéprimées, et celles-ci, bien sûr, elles-mêmes doivent porter le masque pour se protéger du risque d'une contamination.
1: Rien de nouveau, évidemment, par rapport aux informations. Alors, les chiffres, moi, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur une baisse de l'intensité de l'épidémie. J'ai l'impression qu'on arrive au bout de, du pic, si j'ose dire. Il euh, y a eu 10 000 nouveaux cas ces dernières heures. Ah bah ça devrait être écrit en plus petit, comme ça ce serait, je veux dire, c'est le, le z u o, -O c'est pour, 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 pour voir, si vous êtes devant votre téléviseur, ne soyez pas surpris, on, on teste pour savoir si vous avez une bonne vision le, le matin, si vous voulez, il y a 634 taux d'incidence, il y a que 7257 hospitalisations, euh, aujourd'hui, c'est quand même 7257 hospitalisations. Mais le chiffre qui est toujours intéressant, c'est euh, les, les, les chiffres les plus intéressants, c'est les... Le R Non, c'est les soins intensifs. Ah non. Et, euh, oui. Alors, euh, Justine Cerquera me dit qu'il n'y aurait que 600 personnes en, en soins intensifs, ce qui me paraît très très faible. Donc ça me paraît, euh, sur, alors, sur les sept derniers jours, 600 personnes en plus. Mais ce n'est pas la même chose. Moi, je voulais savoir le nombre de personnes en, en soins intensifs en, en même temps, euh, aujourd'hui. Bon. On a l'impression quand même qu'on est sur euh, le, le début d'une décrue. Oui. Voilà ce qu'on pouvait ah. dire sur. Le... Non, mais c'est oui. pour ça que n'est pas
0: si anecdotique l'histoire oui. du masque, Et qu'on comprend qu'en fait oui. c'est le masque sert à nous brider ou pas, oui. à gérer la communication sur le covid. Oui. Quelle place le covid doit occuper dans notre vie politique hum. Ça dépend. Il y a un jour on met le masque, l'autre jour on embrasse les gens.
4: Non mais je, je, voilà, je, ben, je reviens, si ça, je, ça je, je reviens sur la question de santé, pardon, Charlotte. Okay. Euh, il faut bien savoir que et je suis sûr que les gens qui nous écoutent savent très bien de ce dont je parle. Aujourd'hui, pour avoir un rendez-vous chez un médecin, il faut attendre un temps fou. Généraliste ou euh, un généraliste, médecin généraliste. Même si c'est votre médecin généraliste. Il faut ah bon attendre un temps fou. Ben, il faut le savoir, que ah bon. ce soit à Paris, dans les grandes villes ou dans ce qu'on appelle les déserts médicaux. Un temps fou. Un, premier point. Deuxième point, les ruptures de stock. Donc tout ça, évidemment, on parle du Covid matin, midi et soir. Ah bon. Cela dit... Il y a d'autres maladies, il y a d'autres affections. On a vu la broncholite par exemple. Quand vous êtes parent, on a tous connu ça, et que vous n'avez pas le doliprane, le doliprane qui est le truc miracle, lorsque votre enfant a un problème, lorsque vous ne le trouvez pas en magasin, que vous devez faire des dizaines de pharmacies pour le trouver, c'est un problème. C'est le vrai problème aujourd'hui. Et ce n'est pas avec quoi on nous amuse.
1: Ben, lisez le papier d'Henri Guénaud hier dans le Figaro, qui était formidable sur euh, l'État qui s'effondre, et notamment aussi sur la médecine. Ils l'ont dit, le mais numérus oui. closus, tout le ça a été dit il y a 20 ans. Quand arrêtera-t-on le numérus closus Ça a été dit il y a quand 20 ans. J'en
4: parlais avec le docteur Mio tout mais, à l'heure. Quand arrêtera-t-on ça Ça a
1: été dit il y a 20 ans, le papier d'Henri Guénaud, vous l'avez lu dans le Figaro L'État qui s'effondre ben Lisez-le. Voilà, on a passé notre temps à détruire l'État et à expliquer que, les fonds, euh, euh, que rien ne. De... De ne pas investir, donc aujourd'hui plus personne ne veut être fonctionnaire, plus personne ne veut être prof plus personne ne veut être oui, ça bref, je ferme la parenthèse les retraites, alors euh, on a découvert hier qu'il y avait de Noël, parce que c'est de l'enfumage là aussi euh, c'est à dire qu'on devait annoncer euh, le projet retraite je crois que c'était au lendemain d'ailleurs du match de l'équipe de France, ça devait être oui, jeudi jeudi. jeudi. bon bah on te dit ça va être le 10 janvier pourquoi Parce que Noël arrive que tu as une peur euh, bleue euh, de mouvements sociaux XXL, que les Français ne puissent pas monter dans un train et on t'explique de l'enfumage, que les retraites seront le 10 janvier. Écoutez Emmanuel
10: Macron, les arguments n'existent pas. Nous savons tous qu'il y a une réforme des retraites qui a fait l'objet de beaucoup de discussions de euh, concertations ces dernières semaines et derniers mois, et il nous est apparu à peu près évident que, compte tenu d'une part du fait que euh, les élections euh, se sont tenus le 8 décembre dernier, la fonction publique, et, et ont empêché certaines discussions avec euh, les organisations syndicales qui étaient plus impliquées dans cet exercice, et que d'autre part, plusieurs formations politiques euh, intéressées au premier chef ont eu à vivre des élections ces derniers jours et, et euh, ont changé, si je puis dire, de dirigeant ou de dirigeante, il nous est apparu pertinent de décaler de quelques jours ou quelques petites semaines l'annonce de la finalisation de la proposition du gouvernement. Et donc, euh, au lieu d'opter pour le 15 décembre, nous ferons ça le 10 janvier, ce qui permet euh, d'avoir quelques semaines de plus pour que celles et ceux qui euh, ont davantage de temps libre ou que celles et ceux qui viennent de prendre des responsabilités, puissent quand même sur quelques éléments clés de la réforme, pouvoir échanger avec euh, le gouvernement.
1: Tout le monde sait qu'évidemment, on va parler entre Noël et le plus
4: c'est c'est évident un, un, Incertitude, ça c'est pour Yann moi incertitude aux Médélis, non mais vous et moi nous non, nous vous vous en, vous en, en allons, comme s'en vont les écrevisses, vous à vous reculons, à ça. reculons, Apollinaire Répétez
1: ça, j'ai pas...
4: Incertitude aux Médélis, vous et moi nous nous en allons, comme s'en vont les écrevisses, à reculons, à reculons. C'est la politique Apollinaire bestiaire. Parce... Ça c'est la politique
3: gouvernementale. Pascal, mais ce que vous dites sur les mouvements sociaux, je pense que les mouvements sociaux n'ont pas tant lieu à cause des décisions prises par exemple, sur les retraites, qu'à cause des indécisions constantes. C'est-à-dire que les mouvements sociaux sentent comme la bête, sans l'hésitation, sans la faiblesse. Et ce, ce manque d'autorité, cette incapacité de dire, ça sera à telle date et ça sera pas autrement, c'est ça qui crée les mouvements sociaux. C'est pas la décision de dire, voilà, les retraites, c'est ça et pas autrement. Vous voyez ce que je veux dire?
5: Ils ont la trouille.
3: Ça fait des années, des années. Ils ont raison de l'avoir, hein, parce que. Et une vacance du pouvoir. Ouais. Une vraie vacance.
5: Oui, on renacle devant l'obstacle. Mais ce qui est curieux, c'est que ça fait 5 ans qu'il a été élu pour ça. Oui, ça fait 6 ans même. 6 enfin, euh, euh... ans, mais non, mais parce qu c'était quand même au cœur de la réforme. C'était <rire> un truc auquel il tenait. Et puis là, il y a eu Marine Tondelier qui a été élue à la tête des Verts. Et donc, il <rire> est urgent de différer. Marine Tondelier. Mais il nous pro... Moi, je vais vous dire, mais ça,
1: moi, ce qui m'étonne, c'est pas ce que vous dites. Mmh. Ce qui m'étonne, c'est la... la passivité des Français. Mmh. Face hein à ça, bah, mais il ont... y a une explication. J'ai dit bah, jour. Ils font des les gens ont tellement la trouille des deux ce qu'ils considèrent comme les deux extrêmes que ils, ils disent bon ben bah, voilà. Non, ils, ont ils ont reprennent la formule. — C'est pas si mal, Emmanuel Macron. — Non, ils ont peur d'y perdre. Pas si mal. Tout, le passé. Petit, a, tout le
5: monde a un petit avantage à perdre.
4: — On a de Mais... moins en
3: moins peur des extrêmes. Le, — le, si, si on fait de la politique,
4: le seul changement qu'il hum. pourrait y avoir, c'est le changement à la tête du Parti Socialiste. À l'Assemblée nationale, c'est la seule chose qui pourrait moduler. Parce que la position des Républicains, elle est connue depuis longtemps. -à -dire — C'est-à-dire bah, S'il y avait une, un changement, en vous tête... croyez
1: qu'ils vont voter les non, républicains
4: avait... ou, la retraite ou contre la retraite ou... non, Ils peuvent difficilement. De toute façon, il y a un moment où ils sont. Vous croyez qu'ils qu est... vont voter pour la retraite non, oui. Ah bah, ils, ils vont. Non, mettre, je peux vous en dire en
1: cas... que les, les électeurs de, de ils n'ont pas envie que leur voix aille à Emmanuel
4: Macron. Hein. Non mais il euh, y a quand même. Je pense que ça. Euh... Pardon Pascal, il y a quand même un souci de cohérence. Ça... C'est quelque chose qui réclame. C'était dans le dans le c dans le programme de Fillon. <rire> Je peux oui. me permettre de le dire. Hein. Oui. Bon, C'était dans le programme aussi de oui. République Pécresse. Donc je ne vois pas en pourquoi et comment ils pourront expliquer, en tout cas même à leurs électeurs, qu'ils sont contre une réforme. Et les électeurs... Alors maintenant mais les électeurs, ils n'ont pas du tout envie, non, mais je vous le répète, d'apporter la voix à Emmanuel dis, Macron. Je vous dis que sur cette question-là, ça va être difficile. En revanche, là où il y a une possibilité de gagner, ou si je puis, parce qu'il y aura évidemment des, des personnes des députés qui vont manquer chez les Républicains, mais c'est au Parti Socialiste. Et le Parti Socialiste, c'est pas son congrès n'est pas passé. Voilà et ah, Olivier Faure peut alors. voilà.
0: Ah, bah, il va falloir reculer. Donc si, si bah, le
4: congrès du PS n'est pas Olivier. passé. Voilà c'est la seule chose. si l'argument était vrai mais l'argument mmh. bien sûr n'est pas. Les pas... arguments
1: n'existent
0: pas c'est une phrase que
4: je
1: dis sans arrêt ici.
0: Mais simplement sur phrase le... très célèbre
4: des psychanalystes.
0: Bien d'entendre Emmanuel Macron. Dit que les gens ont peur des extrêmes etc. Bon mmh. là, Emmanuel mmh. Macron s'est lui-même qualifié de d'extrême de, centre donc comme ça au moins tout le monde est sur leur même pied d'égalité. Pour commencer, et surtout ce qu'on voit là-dedans, et c'est ce que vous disiez, ça fait six ans qu'il doit faire cette réforme. On a vu pendant le premier quinquennat, ce qu'Emmanuel Macron, en face du risque des extrêmes, c'est la rationalité, c'est la préparation, c'est le maître le, le Mozart de la finance. C'est sérieux, quoi. on va y arriver. Mmh. Or, ça fait six ans qu'il doit faire cette réforme. Pendant son premier quinquennat, elle n'est pas faite parce qu'elle était mal préparée au mmh. bout de deux ans. Mmh. Donc il a mis des gens pour bosser dessus. Finalement on ne va pas la faire parce que c'était mal préparé. c'est vrai qu'elle était mal préparée en plus. Non, mais vrai oui, mais c'est vrai, mais c'est Et le deuxième quinquennat mmh. se refait sur cette idée-là. Mmh. Et là, il recule. Et il faut voir dans, son... dans... dans sa prise de parole. La seule chose qui compte, c'est qu'on retienne qu'en réalité, il recule parce qu'il est extrêmement responsable et soucieux du pluralisme politique. Mmh. Non, mais la blague. Mmh. Ou alors c'est parce qu'il
4: a... a lu Bayrou dans les GDD.
1: Oui, mais Bayrou, c'était. Alors, Alors Bayrou, ah bah il, Bayrou, il progresse un peu, parce qu'au départ il était contre, et puis maintenant il trouve qu'on ne fait pas assez de pédagogie. Mais oui. mh, hier, par exemple, il a dit des choses, euh, vous, vous êtes pointu,
5: hein, pourquoi bah, L'idée de à la, la pédagogie, c'est ça, 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 toujours formidable, ouais, c'est vraiment je, je... prendre les ouais. Français pour des cons. Ah, oui. Toujours, mais c'est vrai, il ça je suis d'accord. Il expliquer un oui. peu plus, ça fait 5 ans qu'on n'est pas de ils n'ont
1: pas compris. Ils n'ont toujours pas tout à fait compris, donc...
3: Je suis d'accord, c'est des cons les Français, c'est des cons, c'est des voilà, ploucs, c'est des cons c'est des, fra... cons, la des... La plus oui, oui, on n'a pas été assez pédagogues. Oui. Oui. c'est ça vous communique la phrase. On n'a pas été assez général été des élites. Mais vous connaissez, Français. vous êtes pointu euh, en retraite
1: bah, dites pas que, que c'est bah, Par exemple, quand euh, hier, euh, avant-hier, François Bayrou dit l'État paye 345 milliards. Ça coûte 345 milliards les retraites à l'État. Vous savez ce que ça veut dire cette phrase
4: Non, je ne sais pas. Bon. Non, c'est ce qu'il a dit. Ce que je sais, en revanche, c'est le, le hold-up de l'État sur Agir Accor. Oui, mais finalement, ça ne va la pas se faire, agir la, la, la seule chose qui, qui marche. Oui, mais, mais ça ne va pas exemple se faire. De ils serait... veulent pas
1: le piquer. Finalement, ça ne va pas se faire. Ils vont, pas, ils vont laisser Agir Carco, euh, qui est, est qu
4: indépendant. Est-ce qu'ils ont le choix
1: J'ai l'impression que c'est ce que j'entends. Con... Mais bon, on attendra, le 10, janvier. On attendra aussi, le 10 janvier. Là aussi, on va attendre. Bon, mais ce qui serait bien aussi, c'est de mettre à égalité les privés et le public. On en a parlé hier. Les retraites du privé, c'est sur les fins cinq dernières années. Les retraites du public, c'est sur les six derniers mois. Ça, c est, c est, Mais non, ça. mais moi, <rire> j'ai dit une petite expression hier qui m'a fait sourire, qui n'est pas de moi d'ailleurs. Elle est de Jean-Claude Dacier, qui me l'avait dit. Ils se sont fait un petit euh, régime aux petits oignons. Ouais.
0: Ouais.
1: Aux petits oignons, les fonctionnaires. Mais c'est pas grave. c'est la... Là... Voilà, pour du dernier salaire. Ben oui, 60, ouais, euh, en tout cas, c'est un... Mais la commission, pareil. Moi, j'aimerais bien, pour le privé, avoir le même régime que le public.
5: Bon, bon Rififi... Vous seriez déjà à la retraite, de quoi vous plaignez-vous Vous, vous n'êtes qu'ironie. Non, c'est pas vrai
1: Qu'est-ce que vous faites pendant les vacances, là Vous partez dans non, votre château Non, mais j'ai été pendant 10 ans, c'est public,
5: et j'ai été délégué du personnel Vous arrivez à te chauffer, votre
1: château Pardon Vous arrivez à te chauffer, le château Une ou pas
5: chaumière. Non, parce que qu'il doit faire froid, il y a des grands murs. Vous avez des gens, euh, toujours, qui de travaillent de, pour de, vous pas, Des gueux. C'est ça, oui, bien sûr. Le soir, il y a assez doux ouais. pour qu'on soit ait de quoi Bon, rififi oui.
1: chez LFI. Je ne suis pas le seul à faire, mais tout le monde refait. Rififi chez LFI. Alors, qu'a dit Clémentine Autain c'est formidable. La direction a été choisie par cooptation, ce qui favorise les courtisans et contribue à faire taire les critiques. Mais pourquoi elle ne part pas C'est ça qui est toujours fascinant. Pourquoi les gens ne partent pas Qu'elles partent mais, Comment la va... question se posera, si je pense euh, que je dois prendre mes responsabilités, ne vous inquiétez pas, je vous le dirai. Non,
4: mais Ces gens-là s'aperçoivent de quelque chose qui existe depuis X temps. C'est-à-dire que LFI n'existe pas. Ce qui existe, c'est le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est une sorte de, de club... Parce qu'avant euh, avant la création de la LFI, euh, Mélenchon avait créé le parti de gauche. Et c'est la même euh, petite caméria, oui. c'est un peu le principe euh, trotskiste pour les gens qui nous écoutent. Ah ouais, mais là, il est viré. Hein. Exactement ça.
1: Oui, mais là, par exemple, Clémentine Autin, Raquel Garrido, Alexis Corbière, Éric Coquerel, François Ruffin. On va, on va gommer euh, les photos comme, euh, comme euh, autant jadis Oui. Non, mais c'est pas n'importe qui quand même, c'est des poids lourds.
4: Oui. Euh, un jour, il y a un philosophe grec qui est allé voir... Euh, Denis le tyran de Syracuse parce qu'il voulait comprendre comment Denis le tyran de Syracuse arrivait à durer aussi longtemps donc il a, il a séjourné chez lui dans son palais pendant X temps et puis l'autre ne répondait pas et le dernier jour avant son départ, avant de prendre le bateau il a fait venir le philosophe il l'a promené dans son jardin il y a un magnifique rosier et dès qu'il y avait une rose qui dépassait avec sa canne il l'étêtait. il lui coupait la tête Voilà. et ensuite après le philosophe grec est reparti ça, ça veut dire que c'est exactement ce qui se passe. Dès qu'une tête dépasse, Mélenchon la coupe. C'est aussi simple que ça. C'est aussi vieux que, tyran le... que Denis le tyran de Syracuse.
0: Bah, je ne sais pas, Adrien Catnins se... vient un peu contre... contrecarrer cette histoire-là. Adrien Catnins brillait de tous ses feux. Il l'a défendu même dans la, dans la... Dans la surtout, bataille, justement. Oui, parce surtout, que...
1: surtout parce qu'il... Non, déjà... euh... non, laissez germiner. Non,
0: mais moi, moi, je pense pas que ce soit... Je, je trouve le commentaire assez injuste sur RLFC depuis hier, pour vous dire la vérité. Ah. Parce que euh, parce que en fait ce qui est en train de faire souvent on a reproché notamment à LFI d'avoir précisément plusieurs lignes de ne rien y comprendre et d'avoir en effet des gens qui ne sont d'accord sur pas grand chose en tout cas surtout vous savez ce débat sur le wokisme la place de l'indigénisme etc là en l'occurrence il y a une clarification à la tête du parti c'est-à-dire dans la dans la ligne politique qui est adoptée et j'entends depuis hier oui il y a un rétrécissement c'est ce que j'ai entendu dire de la part de la gauche sur la droite pendant 20 ans, et ça m'a saoulé pendant 20 ans, en fait, qui nous explique alors est quoi ce qu la ligne, faire la clarification
1: éditoriale ben Non, mais
0: là, en l'occurrence, en, 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 en choisissant Manuel Bompard, oui. et c'est oui. ce, j'imagine que c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que Manuel Bompard prend la tête de ce parti, oui. et les autres. Mais Il est sur quelle ligne
1: par rapport à Corbière, par rapport, rapport à Hauteur
0: Mais ça, c'est le problème de leurs électeurs. Oui, non, mais,
4: mais il y a pas. mais moi, il n'y en a pas. En interne, excusez-moi. Éric Coquerel, c'est celui qui est à l'origine. De, 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 du fait que Mélenchon est, repen, est penché vers le wokisme. C'est lui qui est à l'origine. alors mais, En fait, fait, ils choisissent ce qu'ils veulent. Les Donc, électeurs suivront ou pas, mais, quoi. Ensuite, après, euh, Corbière n'est pas sur cette ligne-là,
0: bah, et François
4: Rupin encore moins. Donc, ça veut dire qu'il n'y a, pas, en fait, de Rupin, Rupin, Il y a pas de Rupin. Vous l'avez appelé. Rupin. Non mais Rupin,
0: ça. Bah, c'est pas la leur, en fait, c'est tout.
1: Bon, euh, écoutons Manuel Bompard.
8: Ce qu'elle dit n'est pas la manière avec laquelle tout ça s'est déroulé. Il y a une instance dans notre mouvement qui s'appelle la Coordination des espaces du mouvement qui s'est réunie à de nombreuses reprises depuis le mois de septembre pour proposer pour notre mouvement une feuille de route. Cette Elle a, a été de route...
0: conviée à ces réunions
8: ben elle n'est pas membre de cette coordination des espaces, donc non, elle n'a pas été conviée. Par contre, elle a été informée régulièrement de l'avancée de ses travaux. Elle a pu faire des contributions dans ses travaux. Et ces travaux, ils ont abouti sur une proposition une, de cette feuille de route qui a été soumise et discutée samedi lors de notre assemblée représentative.
4: Coordination des espaces. Mmh. Mais ça, c'est magnifique. Oui. C'est absolument merveilleux. <rire> bon, on voulait faire la sixième République, et puis ils arrivent maintenant avec la coordination des espaces. Ah, mais ouais. ça, de toute ouais.
0: façon, on découvre pas là. Ce qui est vrai, c'est que LFI. Euh, euh, à une méthode qui n'est jamais celle qu'ils mmh. prônent pour le reste de la société. Ça, c'est parfaitement vrai. Ils sont un peu tartuffes dans leur manière de fonctionner. Ça, ah, et, a, et,
4: et pendant ce temps-là, il y a une élection au, Front, euh, au Rassemblement national. Euh, voilà. euh, J'ai dit tout
1: à l'heure oui, qu'agir euh, carco, ça ne se ferait pas.
4: Oui, moi j'avais dit le l'inverse, pardon.
1: Et, et, et quelqu'un me dit euh, Vous êtes bien optimiste. Pour oui. le moment, le gouvernement n'a pas intégré les suggestions du Sénat. Oui. Et comme le vote du budget de la sécurité sociale passe en 49.3, les dispositions votées en 2019, ce fameux transfert reste inchangé. Oui. Dans le meilleur des cas, la discussion reprendra dans un an, sauf à être intégrée dans un texte ou sur la réforme des retraites. Franchement, si il pique Agir Carco, c'est un vrai scandale.
4: Dès que l'État s'occupe de quelque chose, chose, ça marche, marche. mal. C'est la seule chose qui marche. C'est l'exemple du paritarisme social. Bien sûr. Bien 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 sûr. Mais, là encore, mais oui.
1: là encore, évidemment, on fera n'importe quoi. Et puis dans 10 ans, c'est comme une c'est le nucléaire, etc. On dira, on a fait ça, c'était mal,
3: etc. Ça. ça va, Yann Moix, vous êtes un peu
1: fatigué non Je un
3: peu fatigué, mais j'aime bon. beaucoup votre émission. Bah, euh, euh, vais la... dire vous pouvez la regarder de chez vous
1: c'est bien quand vous êtes mais Non, mais je, je la regarde mais en, je vous on est temps. Bon. Je et on va parler cinéma on va marquer une pause on va recevoir euh, notre ami Vincent Perrault que j'aime beaucoup parce qu'on va parler d'abord il a fait un jeu cinéma et puis euh, euh, on va parler euh, par exemple tiens euh, on va voir si vous êtes fort en, en cinéma euh, cette phrase elle est sortie de quel film si vous n'aimez pas la mer si vous n'aimez pas la montagne si vous n'aimez pas la ville allez vous faire foutre ouais. qui dit ça c'est
3: dans
1: Bonne réponse. Dans C'est pierre Fou. Non, euh... à bout de souffle.
3: À bout de souffle, pardon. À, à, bout, de souffle. à bout
1: de souffle. Au volant de quoi de ah bah Il est tout seul, Et là, bon euh, à bout de souffle. C'est pas mais assez... Non, b... il, est dans il est dans, dans Et... sa voiture, Pierrot, dans sa voiture Pierrot, là Oui, bon. <rire> Allez, la pause. Et on parle cinéma, notamment, mais pas que cinéma. On parle Sciences Po également. À tout de suite. Il est 10h, on va recevoir Vincent Perrault que vous connaissez, qui est une des grandes voix notamment d'RTL, bonjour cher bonjour, Vincent, on parlera Vincent. de cinéma parce que la fête arrive et vous nous direz quels sont les chefs dœuvre à voir ou à revoir, mmh. mais tout d'abord il est 10h, Audrey Berthoud
2: la communauté internationale réunie en ce moment à Paris en faveur de l'Ukraine. C'est un sommet pour aider la résistance du peuple ukrainien. On aide le peuple à résister pendant cet hiver, a déclaré Emmanuel Macron il y a quelques minutes. La conférence qui se déroule au ministère des Affaires étrangères, Volodymyr Zelensky, a d'ailleurs pris la parole. Vous l'entendrez dans quelques minutes. La consommation du tabac repart à la hausse. Les derniers chiffres de santé publique France montrent un rebond inattendu du tabagisme particulier chez les femmes et les moins diplômés alors que ces chiffres avaient connu une baisse entre 2014 et 2019. L'année dernière, plus de 3 adultes sur 10 ont déclaré fumer un quart quotidiennement. Le tabac reste la première cause de mortalité évitable en France. Et puis E.T. va peut-être trouver une nouvelle maison. La marionnette de l'extraterrestre va être vendue aux enchères. Samedi, il s'agit de la figurine mécanique utilisée il y a 40 ans pour le film de Steven Spielberg. Elle est estimée entre 2 et 3 millions de dollars.
1: Ça fait une transition toute ouais. trouvée avec euh, notre <rire> ami euh, Vincent euh, Perrault qui a trouvé, euh, alors qui a publié... Qu'on dirait un jeu pop pop cinoche c'est oui. un jeu cinéma avec des questions on ouais. jouera tout à l'heure à la fin de l'émission mm -hmm. merci d'être avec nous merci à vous Pascal ouais, parce que le cinéma c'est bien quand arrivent les fêtes et puis nous on fait partie d'une génération qui aimions aller dans une salle
8: partagée, mais faire la queue minier, en effet oui. mais Alors, oui. Alors, faire la queue pas trop mais, mais si' c'est une des gens de succès pour un film ouais. Ouais. mais c'est vrai qu'on aime voir surtout avec un bon son sur un grand écran ben voilà. profiter d'un film qui a été conçu pour le grand écran et pas regarder ça sur des écrans d'ordinateur Bien sûr. Quand c'est pas un téléphone, évidemment. Bien sûr. Et je connais une téléspectatrice qui nous écoute
1: tous les matins. Elle va au cinéma. Vous savez pourquoi elle va au cinéma à, à, plus, elle habite Nantes. Vous savez pourquoi elle va au cinéma à Nantes Pourquoi L'après-midi Parce que c'est parce que chauffé. Oui.
0: <rire> parce que le cinéma est chauffé.
1: Donc elle se réchauffe dans les salles de cinéma. Donc elle il est cinéphile pour, pour ça. Évidemment. Exactement.
3: L'été, elle y va pour la clim.
1: Ben, L'été, elle y va peut-être pour la, la clim. Alors, on va parler de Sciences Po. On va parler. On, on termine avec le chapitre LFI, euh, avec Adrien Katniss, puisque c'est aujourd'hui si j'ai bien compris, euh, qu'il sera jugé en comparution euh, sur reconnaissance préalable de culpabilité pour une gifle donnée à son épouse. Voyez le sujet de Johan Ouzaï.
11: L'affaire éclate le 13 septembre dernier. Alors que le canard enchaîné s'apprête à révéler qu'Adrien Quatennens est accusé de violence conjugale, le député de la France Insoumise prend les devants et publie un communiqué. Dans un contexte d'extrême tension et
10: d'agressivité mutuelle, j'ai donné une gifle.
11: L'affaire devient immédiatement politique. À l'Assemblée nationale, certains députés de la majorité estiment qu'Adrien Quatennens n'a plus sa place dans l'hémicycle. Mais la France insoumise ne lâche pas celui qui est encore perçu comme l'héritier de Jean-Luc Mélenchon.
8: Notre groupe s'est réuni, nous en avons discuté collectivement. Aucun d'entre nous ne s'est exprimé dans la direction de demander à Adrien Quatennens de renoncer à son mandat de député.
11: Malgré ses soutiens, la tempête politique est trop forte. Adrien Quatennens se met en retrait pour, espère-t-il, mieux préparer son prochain retour. Mais l'affaire prend une autre tournure. Le 23 novembre dernier, Céline Katnins sort du silence. Elle accuse cette fois son mari de violence physique et psychologique depuis plusieurs années. Adrien Quatennens dément fermement, mais les soutiens politiques se font alors plus rares. Certains membres de la NUPES estiment cette fois qu'il doit démissionner.
2: Adrien Quatennens, et suite à la parole posée hier pour la première fois par Céline Quatennens, ne peut pas siéger dans, à l'Assemblée nationale.
11: Adrien Quatennens comparait aujourd'hui lors d'une procédure de plaidé coupable. Son avenir politique, lui, est toujours en suspens.
1: Charlotte Jornelas, euh, est-ce qu'Adrien Quatennens doit arrêter la politique
0: C'est compliqué parce qu'il y a... Il y a... Est-ce qu'il doit arrêter Non, il n'a pas été condamné à arrêter, donc c'est pas à moi de décider s'il doit continuer ou pas. Et si la justice ne le condamne pas à l'inéligibilité, il n'a pas, il n'est pas inéligible. Ça c'est la première chose. Maintenant, est-ce qu'il peut continuer la politique quand il a lui-même prôné, quand il a lui-même construit pierre à pierre la tombe dans laquelle il est en train de tomber c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est en termes de, de légitimité politique, en fait, de reconnaissance de lui-même. Donc à la limite, ce qu'il pourrait faire, c'est re se représenter dans ses électeurs. Est-ce que les électeurs acceptent, on va dire, la tartufferie d'Adrien Catenance ou pas Mais, mais ce n'est pas à moi de le décider, et c'est certainement à personne sur un plateau de télé. Je ne sais pas ce
5: qui est le plus indécent. C'est la gifle qu'on imagine, ou c'est les coups de pied que lui donnent ses petits camarades hum. Ce déballage, en tout cas, est... C'est la gifle. C'est la gifle. C'est la gifle. Oui, le gif sans aucun doute, mais, mmh. ah oui, mais, mais bon, la question. Euh, parce que autrefois on disait « Regardez comme ils s'aiment », là on voit « Regardez comme ils se haïssent tous mmh. ». Mais ce n'est pas nouveau que les gens se haïssent. Euh, en, en... Dans le même parti, oui, bien sûr.
0: Enfin, ce oui, qui est nouveau, c'est quand même qu'une histoire de... C'est de...
1: même... Euh, tu tu es, te es toujours précisément dans le même parti. Oui, mais parti. en général, ça se cache. Les gens se haïssent. Euh, euh, vous savez... Ça se cache. Ah, euh, Giscard, en... et, Giscard et Chirac, et, 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 oui, Giscard oui, et, et Chirac, ça, ça, ça se
5: cachait. Je n'étais pas dans le
0: même. Pompidou et De
1: Gaulle, ça se cachait Mitterrand et Rocard,
0: ça se cachait Non, mais par contre, une histoire dramatique de euh, non, non, non. extrêmement compliqué hum. qui devient un objet politique dont hum. on discute pendant trois mois, oui, c'est nouveau.
1: Bon, la suite. Euh, un mot sur euh, Sciences Po, parce que Mathias Vichra, je l'avais entre guillemets allumé. En disant, il a la pétoche, Monsieur Vichra, il veut pas dire sur notre plateau, il était hier chez, chez Laurence Ferraille. Le problème, c'est qu'il n'y en bloc, alors c'est facile. Il dit, ça n'existe pas. Le wokisme à Sciences Po, ça n'existe pas. L'écriture inclusive, ça n'existe pas. Rien n'existe. Bon, moi, je veux bien que rien n'existe, mais c'est pas exactement ce qui se passe. Donc, euh, faudrait faire un jour une enquête à Sciences Po. Tout le monde venir. Je, je m'aperçois d'ailleurs, c'est l'espace médiatique qui fait toujours des enquêtes sur plein de choses, mais c'est un choix déjà de faire une enquête.
3: Ah, Science Po, on n'enquête pas. Ici, une enquête faite sur Science Po. Alors, c'est très intéressant parce que Science Po n'a jamais été aussi à gauche depuis 1971. Mais le wokisme n'est pas du tout en train de prendre à Science Po. C'est le paradoxe. Plus en plus à gauche, mais c'est assez peu woke, paradoxalement. L'image qu'on en a, c'est de l'ultra-wokisme. mais il s'avère que ce n'est pas la réalité.
1: Alors, écoutons-le quand même sur deux ou trois choses. Et notamment, il répondait à cette prof Juste de danse. Une
0: gauche sectaire à l'ancienne. Ouais,
1: C'est <rire> oui. pas très beau. Que... Pour moi, l'écriture inclusive, ça me... voilà je... Mais personne ne se bat pour ça. Donc, on sera les seuls à se battre ici, manifestement. Euh, écoutez Monsieur Vichra. Et il répondait donc à cette professeure de danse qui expliquait qu'elle euh, avait été obligée de démissionner. Puisque on lui demandait de dire homme-femme, <rire> euh, de supprimer homme-femme de son vocabulaire et de remplacer ça par follower, ou
0: leader, follower.
1: Follower, leader déjà ce sont deux mots anglais. Donc écoutez Monsieur Vichra, qui est donc euh, directeur de Sciences Po.
12: Dans cette interview, elle commence à dire « j'ai été virée de Sciences Po ». C'est faux, elle n'a pas été virée puisqu'elle a choisi d'elle-même de partir. Premier mensonge quand même qui fait partir la polémique. Deuxième mensonge, elle dit mm « -hmm. nous ne pouvons plus utiliser les termes d'homme et femme à Sciences Po ». C'est absolument totalement faux. Il suffit de s'inscrire ou de candidater à Sciences Po pour voir qu'il y a deux catégories seulement. Monsieur, madame, mm -hmm. que dans, sur notre site internet, par exemple, nous avons une délégation aux droits des hommes et des femmes, à l'égalité femmes-hommes, il y a tout qui montre à Sciences Po que nous utilisons ce terme. Donc ce n'est pas un gros mot de dire euh, il y a des hommes et des femmes. On est d'accord à mais Sciences Évidemment. Po. Bah, non mais c'est complètement euh, absurde. Dans ce cours, précisément, il y avait 16 femmes et 9 hommes. Comment oui. on fait
11: Difficile, oui, de faire Comment la parité.
12: Oui. Ce qui s'est passé, en fait, au fond, c'est qu'en fait, cette dame a eu des propos qui ont été considérés comme vexatoires. Elle a dit, par exemple, deux hommes qui dansent ensemble, deux femmes qui dansent ensemble, c'est moche. Euh, on souhaitait mm -hmm. pouvoir cons conserver euh, ses, ses qualités. Elle a été prof pendant huit ans, il n'était pas question de la virer. Elle a fait ce choix parce qu'elle rejetait ce terme de leader follower, qui, encore une fois, est repris par plein de cours de danse, et c'est un terme technique, il n'y a pas d'idéologie mm -hmm. partout. Et je tiens à le dire parce que et pardon d'être un peu grave là-dessus, à la suite de cette polémique, il y a eu des insultes, des menaces sur des élèves. Il y a eu des insultes, des menaces sur des salariés de Sciences Po. J'ai moi-même reçu des insultes, des menaces sur les réseaux sociaux. Tout ça à partir d'un double mensonge. Donc franchement, franchement, il serait temps quand même de recouper les faits et avant de lancer une information de cette nature, de voir quelle est la réalité des faits. Et la réalité des faits n'est absolument pas celle-ci.
1: Ben moi, je conteste ce que dit M. Vichard. Oui, oui. Puisque j'ai sous les yeux... Euh, L'examen final de questions sociales à Sciences Po, École d'affaires publiques, Sciences Po, École d'affaires publiques, du vendredi 9 décembre 2022. L'examen est de 13h30 à 18h. Je l'ai sous les yeux. Bon. Et j'ai les sujets qui sont proposés. Les sujets sont écrits en écriture inclusive. Ah ben. C'est une honte. Hum? Voilà. C'est une honte. Donc, administrateur, tri, civil, etc., tout ça est en écriture inclusive. À la Direction Générale du Travail, votre sous-directrice vous demande une note sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance SMIC dans la perspective d'une réunion avec le cabinet pour préparer la revalorisation automatique du 1er janvier. Ça, c'est le sujet. Eh bien, c'est écrit en écriture inclusive. Je l'ai sous les yeux. Ça date de vendredi. C'est scandaleux. Et M. Vichra, je maintiens ma position, il a la trouille. La trouille de ses étudiants. La trouille d'imposer l'écriture. Il ne veut pas l'imposer l'écriture inclusive. Et c'est la jurisprudence Mion qui a été virée par ses étudiants. Ils ont la
3: trouille. Je répète ce que je dis. Et s'il veut venir sur mon plateau, je lui dirai. Deux choses sur cette histoire de tango. La première, c'est qu'il préfère des termes anglais à des termes français. Première remarque. Et la deuxième... Ils se battent toute la journée pour que hommes et femmes soient équivalents et même substituables. Donc une femme devrait avoir aucun problème pour jouer le rôle de l'homme, ni l'homme de jouer le rôle de la femme pendant du tango. Vous voyez ce que je veux dire Et euh, il faut donc remplacer, je veux dire, de manière sournoise, le terme homme qui revient au même leader et le terme femme follower, parce que dans l'inconscient, c'est ce qui va se repasser avec une autre dénomination. C'est absurde.
0: Et c'est surtout qu'il y a quelque chose d'assez pervers dans la manière dont il présente les choses. Parce que dans sa volonté de nier, il nous explique que « leader follower », il le dit lui-même, ce sont des termes « techniques ». Et évidemment, on dit homme et femme par ailleurs, mais là, ce sont des termes techniques utilisés dans la danse. Mais cette ouais. histoire naît parce qu'il y a un élève qui explique que les termes de homme et femme ne lui conviennent pas à lui. Donc cette réalité existe. Elle existe à Sciences Po, elle existe ailleurs. Il n'en est pas nécessairement responsable d'ailleurs, mais il pourrait juste ouvrir les yeux sur l'existence même du problème. Yeux, franchement, Mathias Vichra,
1: Vichra, Vichra vous, il sait tout, hein non mais Charlotte, mais sûr, je veux dire, il n'y a pas de souci. Cas... Lui, son intelligence, vous prendrez pas des défaut là-dessus. Mais il pas
8: n'a je... pas le courage. Parce que
1: au... qui est un peu follower, si, si il va est au combat, si coup. il va au combat, il perd sa place. Mais Pascal, Charlotte dit ouais. quelque chose
3: vraiment. Toi, Joseph, hein, intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans une, un institut, une école, euh, on n'a pas le droit de vexer une seule personne. Pas une seule personne. Non, mais on n'a pas le droit de blesser une seule personne. C'est tout. Non mais, non mais il a point, raison, vous dans une société pas deux, une, une vous m'avez blessé, vous m'avez blessé, voilà. Une personne. Ah, mais c'est le
1: aujourd'hui Même s'il n'y a pas d'intention de le faire. Le climat vous m'avez blessé, mais non, non, mais vous ça, ça dépend pas, qui mais... vous êtes hein. c'est pour ça que bon. je vous dis que ce directeur Allez, pourquoi pourquoi est être et l'idée être... être... Allez, pour terminer juste et après on parle juste de, de Zelensky. Pourquoi il y a
4: cette différence Il y a cette différence parce que usuellement, les hommes sont plus grands que les femmes. Voilà, et dans, en effet, dans la danse, c'est pour non, ça, c'est juste ça. Et ben Alors, un à, moins, à moins de nier ce fait, on et on n'en est pas loin, on voilà. peut couper les pieds, oui.
3: C'est sur un terrain très dangereux, très glissant. Franchement, c'est avec... très blessant. Tu dois avoir des menaces ça de mort pour
1: Ça fait la <rire> transition Ali un peu... C'est très choquant. Non, ça fait la transition avec le cinéma. Ah oui, ben,
4: Tongo à Paris. On parlera
1: tout à l'heure et... Et notamment de cette scène historique avec Louis de Funès et Yves Montand qui dit, ouais vous, vous êtes trop grand, grand. Voilà. Oui, Je veux voir le dessus de exactement, la tête oui. Mais vous, oui. Mais vous ah, savez, ce, Yves Montand ce genre de discours
8: est, est, est courant maintenant même dans le fait d'écrire un scénario. Oui. Oui. Si vous voulez oui, oui, avoir oui, votre oui, film exactement. éligible aux Oscars, il faut que toutes les minorités soient présentes, il faut, enfin, il faut écrire en fonction de la société et puis écrire en fonction de, la, de domaine artistique. On entre dans des choses qui deviennent complètement ubuesques. Je suis d'accord avec vous, les films aujourd'hui sont
1: jugés à l'aide de critères idéologiques. Et s'ils remplissent les bonnes cases, les critiques diront du bien d'eux. Et voilà. s'ils remplissent les mauvaises revanche, cases, c'est absolument formidable c est, c est, ce que vous dites. C'est tout à fait vrai. C'est insensé. C'est tout à fait vrai. Et si vous voulez euh, des, des, des fonds pour des films,
3: vous savez le type de film qu'il faut produire. Alors que le cinéma est à la base un spectacle, mais aussi une subversion. Mm. Vous 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 soit, une soit un spectacle, soit l'enterrinement. Bienvenue dans la sujet de propagande. Et moi, ce qui
5: m'étonne, c'est que vous dénoncez ça. Oui. Vous dénoncez en permanence ouais. le, le monde médiatique. Oui. Et je suis dedans. Sans... Non, c'est pas ça. Ah. Sans, sans voir à quel point euh, le formatage des esprits, le, le discours idéologique passe par la pub, la, le spectacle, les, les feuilletons, les films, tout cet enrégimentement permanent qui, est, qui va bien au-delà des rédactions, en fait. Bien sûr, mais vous avez Les journalistes sont non. plutôt rétifs, parfois un peu rebelles. Mais je le dis sans arrêt, dans les, les films.
1: Mais, les, mais attendez, je passe mon temps à dire que mais, la variété. Oui. Française fait de la propagande oh, depuis euh, 20 okay. ans. Les, 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 en, pas les enfants de la télé, les, les restos du cœur, c'est une manière, effectivement, de faire passer
3: des messages politiques très précis. Pascal, euh, à l'époque, enfin, il y a encore quelques années, euh, ce sont les films qui faisaient scandale. Aujourd'hui, mmh. ce qui fait scandale, c'est la vie de ceux qui les font. Mmh.
1: Bon, euh, on parlera hein, vraiment cinéma, on parlera aussi, il faut vous, il reste une vingtaine de minutes, juste très court sur Madame Zelenska, qui est à Paris. Euh, qui a rencontré Brigitte Macron, chance, hier.
4: <rire> ça y est, ironie.
5: Vous voulez nous fâcher tout Pas, pas du tout, moi je suis vous très vous content que, les, gens pas, pas. que, que vous... les étrangers viennent à Paris au moment des fêtes, même si la ville <rire> n'est plus tellement éclairée. C'est bien Mais non, pas mais encore mais la vous, des vous ne prenez pas la souffrance des Ukrainiens, peut-être. je parle voilà. pas la souffrance de Mme Zelenska. Que dire, dire J'ai beaucoup de compassion, mais pas, pas tant que ça quand même, pour Mme Zelenska et M. Zelensky. Bon, hein – Bon, euh, comment vous décryptez ça et que faut-il On retirer... organise un grand téléthon, c'est à la fois un téléthon SOS dépannage et puis on... Non, c est, c est... on organise à Paris aujourd'hui euh, deux conférences pour le prix d'une, une avec des chefs d'État, mais en réalité ils sont par visioconférence, vous inquiétez pas, mais ça s'empêche pas quand même que tout, tout Paris est quand même bloqué aujourd'hui, et puis une autre conférence ce soir avec des entreprises, 500 entreprises françaises, qu'on insiste à investir pour la reconstruction de l'Ukraine. Alors vous me direz que la démolition n'est pas terminée ça risque de durer un certain temps, le chantier encore. Mais ce n'est pas grave, on les incite à y aller. Et on va d'ailleurs garantir, avec quelques milliards, leurs, leurs investissements là-bas. Ce qui, moi, me pose problème, parce que si vous prenez de Lisbonne jusqu'à Vladivostok, il y a 55 ou 57 pays, euh, l'Ukraine, avec sa richesse inouïe, ses plaines céréalières, son sous-sol qui est gorgé, etc., de tout de minerais, l'Ukraine fait partie des quatre pays les plus pauvres où le revenu est le plus bas. Pourquoi Parce que c'est un pays abominablement corrompu. Ah oui. Abominablement corrompu. Monsieur Zelensky oui. s'est fait élire en étant le champion de la lutte contre la corruption. En réalité, les Panama Papers nous ont révélé qu'il était d'accointance avec les oligarques pour des montages complètement véreux dans des paradis tropicaux pour mettre sa fortune à l'abri. Ça n'a ça jamais été réglé. Donc, ce que je veux dire, c'est que, que le petit contribuable français... Hum. Hein Parce le contribuable dites... pauvre en France va entretenir le corrompu euh, ukrainien riche, et ça, ça me pose peut-être un petit problème. Qu'on fournisse des armes pour tenir le coup face à la Russie, pas de problème. Qu'on investisse aujourd'hui en Ukraine pour la reconstruction alors qu'il n'y a aucune perspective politique de sortie de la crise, c'est un peu prématuré, non
3: Ah, Pascal m'a du petit Je vois rien <rire> du tout. Je trouve que
1: ces informations ne sont pas dites ailleurs, c'est tout. Et ces analyses ne sont pas dites ailleurs. Donc j'aimerais par exemple euh, que vous soyez avec Bernard-Henri Lévy et que vous confrontiez, euh, pourquoi pas, votre, euh, votre analyse
5: avec la sienne. Ouais. J'ai commis beaucoup de fautes dans ma vie, mais <rire> faut quand même pas exagérer Il y a des punitions qu'on essaiera d'éviter. Vous êtes dur. <rire> bon, oui. Euh, en tout cas, c'est votre
1: avis. V non, votre, votre analyse euh, est intéressante et euh, je ne doute pas qu'elle soit commentée ces prochaines heures. Euh, le cinéma donc. Alors le cinéma parce que euh, d'abord je vous ai invité parce que on, je vous aime bien. une Bonne Pascal, raison. C'est
8: réciproque, hein ça tombe bien. Euh,
1: ensuite parce que vous parlez de cinéma, on sera aussi euh, parce que
8: souvent hors antenne nous
1: parlons de cinéma ensemble. Hein. Alors nous parlons bizarre. de cinéma et, et effectivement alors d'abord il y a le quiz. C'est quoi ce quiz alors, Par exemple il y a des questions on peut jouer. Alors il y a ah, des on, questions. On peut, de, dans un homme jouer. et une femme de de Lelouch 66, que odonomatopée récurrente était chantée par Nicole Croisy sur la musique de Francis Lay. Pambadabada Dabada bada, ba da, darla, dirla
8: dada. Alors évidemment, bon, comme vous avez un choix multiple, on alors, sait ce que c'est. Mais c'est quoi ce jeu le, le but, Pascal, c'est qu'on puisse jouer en famille, entre mmh. amis. Moi, je rêvais de faire un jeu de cinéma depuis que j'ai 14 ans. Depuis que je suis ado oui. et que je vais beaucoup au ciné, j'ai attendu longtemps. Et puis il y a trois ans, avec mon associé et ami Adrien Martini, on a créé une chaîne de cinéma sur l'ensemble de tous les réseaux sociaux qui s'appelle Pop Sinoche, qui est devenue une émission sur RTL. Et, et, et vraiment, pendant le confinement, où vous avez remarqué, on avait tous un tout petit peu plus de temps, hein. mm -hmm. j'ai commencé à écrire des centaines et des centaines de questions en me disant « ce jeu de société dont je rêvais quand j'étais ado, on va vraiment le faire maintenant ». Donc le but, c'est qu'il y ait des questions, mais ce ne sont pas que des questions et des, mmh. et des réponses. D'abord, la question dont vous parliez, c'était pour pas confondre « shabadabada » avec « dabadabada ». Parce que tout le monde dit « shabadabada » alors que c'est « dabadabada ». Ah oui. Vous voyez, donc on apprend ah, quelque oui. chose. On apprend
1: quelque le but, c bon, c de chose. C'est une sorte de trivial poursuite du cinéma.
8: Mais alors, après, on chante des on chante des, des chansons de films, on mime des personnages, voilà.
1: Et, et, et je vais leur poser tout à de l'heure de des de petites questions. De alors, je vous ai demandé aussi, de parce que là, je vous ai trouvé... Une séquence archive exceptionnelle. Oula. Nous avons une passion tous les deux pour Alain Delon. Enfin, ah tout oui. le monde a une passion pour Alain Delon. Bien évidemment. Et je vous ai demandé euh, vos dix films préférés. Et puis j'ai demandé à nos amis aussi. Et puis je dis aux, aux téléspectateurs quels sont les, vos dix films préférés aujourd'hui. Donc vous avez mis euh, La piscine, Barry Lyndon, Les Tontons Flingueurs, euh, Pink Floyd The Wall, Fenêtre Surcours, Mort d'un pourri, Le Dernier Tango à Paris, Le Mépris, Un saint en hiver et Les Valseuses. C'est vos dix films préférés. Mm -hmm. Bon. Je m'arrête en fait un instant sur « Mort d'un pourri ». Et là, je vais vous montrer l'archive extraordinaire. Nous sommes en 1977, il y a 45 ans. Patrick Poivre d'Arvor reçoit Alain Delon en majesté dans son journal de 20h. Et vous allez voir, Georges Lautner est derrière. C'est un Delon de Lodesque. Je veux dire, c'est-à-dire lointain, qui regarde ailleurs, etc. Qui est un peu agacé manifestement par PPDA. Visiblement, là, il y, y, y a une querelle sur le, sur le plateau qu'on sent. Et il va parler à la fois du film, mais aussi de l'époque. Et en 77, déjà, il dit franchement, époque avait pas de rôle. Alain Delon, 1977, mort d'un pourri. C'est l'un des films préférés de Vincent Perrault.
11: Je vais vous reparler de cinéma. et Il ne s'agit plus de la nuit des Verts géants, mais de Mort d'un pourri. Un titre dur, lui aussi, un bel exemple de l'association euh, Lautner, Rodiard qui n'est pas là, et Delon, qui l'est. Georges Hautler, le metteur en scène, donc, Michel Rodiard, le dialoguiste, et Alain Delon, l'acteur principal, mais aussi euh, le producteur. Alors, on, on dit que récemment, vos, vos derniers euh, films qui sont
13: sortis n'ont pas été de vrais succès commerciaux. Là, je parle aux producteurs. En tant que producteur, disons qu'ils ont été des succès moyens, oui. Bon. Je veux dire, il y a eu des films aussi, des films aussi différents les uns que les autres, tels que Monsieur Klein, me pressais ou Le Gang. Des, des films courageux, des films plus publics. C'est gentil de le dire. Alors, euh, vous avez tourné Morts d'un pourri, ouais. vous, allez
11: tourner, vous avez tourné aussi Les Enfants regardent, mmh. qui va sortir assez prochainement. Mmh. Et Dans puis, oui. vous voulez vous reposer alors, quand euh, on dit repos, parfois on pense retraite. Ce n'est pas une
10: retraite euh, Non, ce n'est pas une retraite.
13: Je suis contre ce qu'on appelle les retraites anticipées. Mais disons que c'est un besoin évident de repos, un besoin de, ni de... Pas de retour en arrière non plus, mais un besoin de calme et un besoin peut-être de réflexion. Euh, le travail est assez épuisant pour tout le monde, même pour ceux que l'on n'appelle pas les travailleurs. Mais il y a d'autres travailleurs. Et je crois que c'est un besoin de, de recul, c'est tout. — Je pas poser la question parce que ouais. j'ai appris que vous aviez arrêté le cheval.
11: Euh, que vous entreprenez Oui, j'ai entra... arrêté le cheval
13: en tant qu'entraîneur, en, que ouais. en tant que cavalier, en tant que driver. Et puis pas vous êtes toujours dans la distribution, fabrique de meubles, les hélicoptères... Oui, enfin des choses qui occupent
11: quoi, il faut qui occupent une vie. De, vous savez, la,
13: la vie n'est pas spécialement drôle en ce moment, alors là où on trouve son complément ou son supplément, il faut vite le prendre. et S'empresser d'en faire quelque chose d'intéressant, Bord... si possible. Bon, Lapoury, c'est un. C'est un titre très dur, j'ai dit. C'est un film très dur, c'est un film cruel, c'est un film souvent violent, c'est un film d'action sur fond politique. Mais c'est un film, je crois, qui retrace. C'est un peu le portrait de notre époque. C'est un film très difficile, et ça n'est pas un film non plus très drôle, parce que notre époque n'est pas spécialement drôle tous les jours.
1: C'est drôle, parce que, vous voyez, notre époque est pas spécialement drôle, alors ouais. que dans l'imaginaire collectif, 1977, c'est la période dorée. Alors, Mordin pourri, vous l'avez choisi, c'est un film de Lautner, Jean-Bouise, Julien Guillaumard, Michel, Michel, Michel Aumont, orné Lamouti,
8: François Z... Audran, ouais. François Chomet, Klaus Kinski. <rire> Yeah, yeah.
1: Et Norbert Saada nous écoute tous les jours, je, ah, sais. Bah voilà. je le salue, c'est lui le producteur. C'est un, un film
8: tout à fait formidable à voir. C'est un film qui est vraiment une photographie de la France de cette époque-là. Maurice René, vous l'avez oublié. Maurice René qui se fait tuer dès le début du film mais qui mm. a un rôle capital. Mm. C'est vraiment l'après-premier choc pétrolier. Et je trouve que c'est une photo extraordinaire de, de la République française de l'époque. Surtout quand même revue et corrigée par les dialogues de Michel Audiard qui avait une vision de cette mm. société-là extrêmement intéressante, cynique. Et c'était formidable que Delon ait choisi pour un grand retour au cinéma, un film qui n'était pas juste un polar avec Pampan, quoi. Il... Oui il se démenait dans cette société François
1: Chomet qui joue le président avec Daniel Segaldi, que vous avez oublié En fait, avocat. je ne sais pas si vous connaissez ce film hein, mais mais c'est un film vraiment à voir et à revoir, ah oui, et à revoir régulièrement je veux dire, euh, oui. euh, la vérité euh, Moreau, c'est que vous êtes un con rassurez-vous, il y en a eu des historiques <rire> vos prédécesseurs s'appellent Savanarol ou, euh, ou, ou je ne sais plus ou ça juste, oui, oui, je mais, ne sais plus les,
8: les hommes politiques se referont le masque républicain comme les vieilles putes se font retendre les fesses dormez en paix parisien, tout, tout est tranquille
1: Certains vont traverser euh, également le désert. Rassure-toi, c'est au, c'est pas de course. Il y a Mireille Darc, bien sûr. Avec bien les... sûr bon, alors euh, vous avez dans vos 10 films préférés la piscine, Barry Lyndon, un Kubrick. Alors euh, bon, pour oui, ceux, ceux qui nous regardent, par exemple, qui veulent passer de bonnes fêtes, vous leur dites quoi, de voir quel film.
8: Alors, bah, euh, vous voulez dire des films qui vont sortir Non, voyez, des gros, films presse. historiques, bien sûr, des Alors, films bah, historiques. Je, je ne peux que conseiller Barry Lyndon, ah, ouais. mais ouais. en même temps, il faut bien choisir un Kubrick. C'est dur, ouais. dans ses films préférés, de pas avoir un Kubrick. Pour certains, c'est 2001, mm. pour d'autres, ce sera Full Metal Jacket, mais... Pour moi, c'est peut-être un de ses films les plus fédérateurs. C'est un film historique grandiose et qui regroupe tout ce qui s'est fait à un moment donné de mieux au cinéma. La plus belle photo, c'était celle de John Alcott. La plus belle utilisation de la musique, c'était ça. Le scénario le plus incroyable, l'interprétation de, Mar de Marisa Berenson. Extra. Mais oui, vous dites l'interprétation, c'est marrant parce que Michel Simon, qui est le grand spécialiste de Kubrick,
1: il dit une chose. Marisa Berenson, elle parle quasiment pas dans Marilyn Lyndon, Elle parle pas. Et tu sais tout ce qu'elle pense uniquement par la mise en scène. Elle est extrêmement... Avec les regards... Et ça, c'est Michel Simon qui avait décrypté ça dans son livre. On va être avec l'ami Vendroux dans une seconde. Simplement, j'ai sorti une petite musique pour vous. Parce que ce n'est
3: pas dans les films préférés de
1: Vincent, mais manifestement...
3: Marisa Berenson m'a raconté que les scènes de guerre dans Marilyn Dunn, elle était très impressionnée, elle me dit « mais Stanley, comment est-ce que vous pouvez mettre ça en, en, en scène ?» Et en fait, il lui a répondu « mais j'en sais rien du tout, je laisse le chaos se faire, et à la fin de la journée, j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai organisé. <rire> » Donc, donc j'ai une,
1: ouais. une musique pour vous, euh... une musique pour vous. Euh...
8: Ah oui, <rire> évidemment.
3: Il <rire> était une fois dans l'Ouest. Bah, comme vous m'avez dit que c'est un de vos films préférés. Vous savez quand même comment ça s'est passé, c'est-à-dire qu'il a tourné avec la musique, la musique n'a pas été faite après. Il a tourné les plans sur la musique du Morricone mmh. qui l'ont aidé à faire les mouvements de caméra. Mmh. Tout... Claudia Cardinal, Henri Fonda, Charles
1: Bronson.
8: C'est le duel, Charles Bronson-Henri Fonda. Et tout le monde se disait, mais comment les comédiens peuvent être à ce point en rythme sur la musique Et dans le désert d'Almeria, en effet, Yann, Sergio Leone a fait retentir la musique de Morricone comme dans un concert de rock and roll, et, et les comédiens marchaient en rythme sur la musique il n'y avait je quasiment crois, plus de montage à faire. Je, je, je crois que pas tourné à Almeria non. une fois dans l'Ouest. C'est le, le, le premier Léon à le duel. C'est le premier
3: Léon duel qui aussi. était tourné à Almeria. Alors Almeria
1: qui est euh, en, en Espagne, Espagne, là où a été tourné également à la Folie des Grandes je crois. Exactement, et le
6: bon, la Et bon. beaucoup de Léon, beaucoup ouais. de Léon. Bon,
1: voilà. euh, Jacques Vendroux, <rire> Jacques Vendroux, générique, musique <rire> on n'a pas la musique que oh, Ocus Facile
8: oh, oh.
10: Trop cool.
1: Jacques Bondroux pour. Euh, c'est par solidarité que vous êtes euh, habillé comme nous
5: non mais
9: écoutez Pascal on nous a menti ici au Qatar il fait froid il pleut. Ce soir, on va au stade, c'est pas une bêtise, habillé comme ça. Parce que nos amis qataris ils sont bien gentils, d'accord, ils organisent bien la coupe du monde, ok. Mais ils ont un tout petit problème, c'est que le soir, il fait entre 14 et 15 degrés. Bon, pourquoi pas Et en plus, ils mettent la climatisation dans le stade. On est gelé. Donc je manifeste officiellement contre la climatisation ici au Qatar. Ce matin, je sors, il y a du vent. J'ai mon petit parka pour aller boire mon petit déjeuner, etc. Et donc là, maintenant, j'en ai marre, marre, marre. Il faut arrêter de nous raconter des bêtises. Il fait froid au Qatar, Pascal. Voilà, on nous a menti. C'est tout.
1: Mais dites-moi, le bonnet, il est à vous Vous étiez parti pour le Qatar avec un bonnet
9: Non, j'ai retrouvé un bonnet dans mon sac que j'avais euh, laissé... Euh, euh, d'un précédent voyage.
1: Moi, un... je crois que c'est le bonnet que vous portiez à Saint-Etienne, le soir de saint etienne ruche Chorzo quand il y avait de la neige sur la pelouse de Geoffroy Guichard en 76 <rire> ou 75. Je
9: crois. Une perche <rire> incroyable pour le match de ce soir entre, je veux dire, euh, la Croatie et, et l'Argentine. J'ai téléphoné tout à l'heure, je vous le dis tout de suite, mm. à Carlos Bianchi et Osvaldo Piazza. Ils sont persuadés mm. que l'Argentine va l'emporter tout à l'heure contre... Euh, contre la Croatie. Et ce soir, c'est peut-être le dernier match de Messi avec l'équipe nationale, parce que peut-être qu'il peut être battu. Et c'est le dernier match aussi de Modric. Donc il y a un événement dans l'événement. Mais je vous le dis, Pascal, il fait froid. Oui, j'entends bien. Dites, mais bon, <rire> honnêtement, le,
1: le supporter de l'équipe de France que je suis rêve d'un France-Argentine. Quoi de plus beau qu'une finale de Coupe mais du mais Monde regardez, on, on, aurait france -Italie, france france on aurait eu France-Italie, france Croatie, France-Brésil, on aurait France-Argentine en finale, est tant est que la France passe. Ce serait merveilleux, France-Argentine. Vraiment, ça serait, il n'y aurait pas plus beau.
9: Mais, mais Pascal, c'est le rêve France-Argentine dimanche à 16h. Mais oui, mais on le sait le rêve. Bien sûr. Il faut respecter les Marocains. Non. Il faut respecter les Croates, en tous les cas, oui. c'est jouable, évidemment France Argentine c'est c'est le Et c'est l'occasion c'est l'occasion
1: de saluer. Euh, parce qu'à Nantes, vous savez qu'on a une grande filière argentine. Le premier argentin qui était venu à Nantes, il s'appelait Hugo Vargas Il y avait eu Enzo Trossero, Victor Trossero, il y avait eu euh, Georgi louis Buruciaga. Euh, il y avait eu euh, vraiment une... Et c'est Robert Muzanski qui allait qu euh, qu en Argentine prendre pas, les meilleurs y joueurs. Il n'y a pas que Nantes dans
9: la vie, hein, ok Non, il n'y a pas que Nantes. <rire> Hugo Curioni Hugo, Qui se souvient de Hugo Curioni Il a joué à Metz, il a joué à Metz. <rire> Jacques, bonsoir. Euh, bonjour. bonsoir. En <rire> termes de vie Traîne sur les Champs-Elysées, <rire> quel est le meilleur match Franco-Argentin, formidable Nestor Combin oui. Il a fait. <rire> bon. l'Olympique Lyonnais Et puis hein. on va César en trouver César Laraigné Carlos Bianchi Eh oui, bon, Et oui euh,
1: Non mais ça va être bien Vous avez fait une tribune dans Paris Match pour demander à Didier et Deschamps 1, de rester.
9: Et sur Europa 1 hier soir aussi.
1: Oui, bah, euh, vous faites des tribunes, oui, vous, vous recyclez comme ça les mêmes
9: trucs. Vous pouvez la faire sur CNews comme ça, vous avez pas besoin de bosser. Mais je l'ai fait hier. Mais, mais Pascal, vous n'écoutez pas ce que je dis je Non. En général, j'écoute jamais ce que disent les gens. Non, non, mais Pascal, hier matin, j'ai fait un appel officiel. Oui. Je l'ai fait sur Europe hier soir. Je l'ai fait chez notre ami Maël dans Match. Mmh. Je l'ai fait hier matin chez vous. Je demande officiellement je veux dire, à l'État français, à mmh. tout le monde, de maintenir Monsieur Didier Deschamps encore pendant deux ans. Mais, mais
1: je suis voilà. d'accord avec vous, mais il n'y a pas de souci, puisque lui-même le veut, euh, il est en demi-finale, et c'est un appel, euh, tout le monde est d'accord, donc il n'a même pas mais été ben, question ben, 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 qui, ben, oui, qui ne prolonge
12: les, pas. Les, vous faites un drôle d'appel, si vous me permettez.
1: C'est un appel formidable, puisqu'en fait, lui, il continue, le président continue, il n'est pas question qu'il Attendez, qu attendez, arrête. attendez,
9: Pascal, attendez, Pascal, attendez, Pascal, il est champion du monde. Euh, dimanche soir oui. peut-être qu'il peut dire attendez j'arrête sur deux titres de champion du monde ce qui seraient du jamais vu Didier il n'arrête pas rien. Didier il n'arrête pas bon. il reste. voilà
1: euh, vous êtes magnifique oui. vous embrassez tout le monde euh, vous, vous, euh, Lionel Messi est derrière vous c'est le vrai Lionel Messi ou c'est la faux <rire>
9: C'est ah un vrai Lionel Messi, j'ai lui ça, je l'ai mis à côté et de oui. moi, et puis j'ai dit voilà, j'ai dit à Lionel, il faut que tu participes à l'émission de, de Oncle Pascal. Et il a Parce un... que là, il ne bouge pas beaucoup. Non, il est, bon, il est un petit peu, il est un peu rigide, mais, mais bon je voulais associer euh, Messi, qui est quand même l'un des plus grands footballeurs du monde. Bon. Et, puis, euh, et puis voilà, c'est tout. Je vous remercie beaucoup. Mais il fait froid, mais il fait froid. Oui, oh, euh,
12: bon,
1: Audrey Berthaud, Audrey Berthaud il, est, euh, il y a une scène comme ça, dans la Valse des Pantins, où Robert Dunerroge Joue avec des mannequins. Vous connaissez cette scène Il se rêve, il se rêve comme un grand acteur, alors qu'il est rien du tout, et il répète dans sa chambre comme s'il était avec des stars. Et oui, bien sûr, évidemment, bien sûr. Et c'est des vedettes avec Jerry Lewis. Ça, vous auriez pu le mettre, la valse des pantins. C'est le meilleur Scorsese. C'est le... quoi le meilleur C'est un... mais celui-là, c'est extraordinaire la valse des pantins de Scorsese. Le JT de Audrey Bertheau.
2: Le procès de l'attentat de Nice, la Cour d'assises spéciales de Paris livre cet après-midi son verdict. Après plus de trois mois d'audience, les magistrats doivent donner leur intime conviction sur le rôle des huit accusés. 86 personnes avaient perdu la vie, c'était le 14 juillet 2016. 100 euros de prime pour les automobilistes qui feront du covoiturage en 2023. Ce bonus sera versé seulement aux nouveaux inscrits sur les plateformes de covoiturage du quotidien. Une autre prime de 100 euros cumulable sera versée aux nouveaux inscrits réalisant trois trajets. Sur sur une longue distance. Enfin, Eva Kaili n'a reçu aucun pot de vin du Qatar, selon son avocat. La vice-présidente grecque du Parlement européen a été écrouée pour des soupçons de corruption. Je n'ai aucune idée si de l'argent a été trouvé ou combien a été trouvé. Sa position est qu'elle est innocente, a défendu son avocat. Hier, Athènes a décidé de geler tous les avoirs de la députée.
1: Adrien Quatenas, 4 mois avec sursis. Condamnation, c'est pas rien. 4 mois avec sursis. Euh, la Moixotech dans une seconde. Simplement, j'ai oublié Angel Marcos tout à l'heure dans les grands argentins du Nantes. Angel Marcos, qu'il me pardonne, euh, dont la carrière avait été injustement attaquée par un joueur de Saint-Etienne qui s'appelait Mercadier. Angel Marcos, je le salue. Euh, la Moixotech. Le livre du jour.
3: J'ai choisi. Euh, vous l'avez pas, non choisi...
1: ben, Si, ah, voilà. on le voit. Choisi... Vous vous en souveniez plus. <rire> <rire> le le mendiant. Ah bon, Léon Blois, le mendiant
3: ingrat. Il y a des euh, que a, je connaissais pas. Alors ça, il y a je il des spectateurs pas. qui me disent tu parles jamais de journaux intimes. Oui. Donc j'aurais pu prendre celui de Kafka qui est extraordinaire, mais j'ai choisi celui de Léon Blois pour deux raisons. La première, c'est que le Léon Blois écrivain, il est un peu euh, baroque, c'est surécrit, c'est difficile à lire. Mais le Léon Blois. Euh, Diariste, il est extraordinaire. Alors Léon Blois, c'est un écrivain catholique qui est né en 1846 et qui est mort en 1917. Et c'est surtout un écrivain qui est toujours en colère, toujours injuste, le mendiant ingrat. Il insultait les gens qui l'aidaient par exemple, mais il insupportait ceux qui ne l'aidaient pas encore plus. Et donc c'est un type qui était contre tout. Euh, il était évidemment croyant, mais il était anticléricaliste, anti clérical Il était euh, hostile à toute nouveauté. Il était hostile à toute intellectualité. En fait, la seule chose qui l'intéressait, c'était la misère. Il pensait que la misère, c'était l'expérience la plus extraordinaire que puisse vivre un être humain. L'argent, il appelait ça le sang du pauvre. Il supportait pas l'argent et en même temps, il en avait besoin. Il le réclamait sans cesse. C'est un autoportrait Il a eu une vie absolument épouvantable. Il a perdu des enfants en bas âge. Il a vécu avec mmh. des prostituées dans la misère la plus noire. Il essayait d'en faire des saintes. Et il disait le seul malheur, c'est de n'être pas des saints. Il a fait un pèlerinage à la Salette. Et Léon Blois est un immense écrivain catholique qui a été récupéré par des misérables écrivains euh, sulfureux dont on ne citera pas les noms, il faut le réhabiliter, parce que c'est un écrivain de la belle époque, mais dans ce qu'elle avait de plus volcanique. Il y a peut-être un peu de Léon Blois en vous Le conflétaire, un peu, oui. Mais il n'y a pas assez de Léon Blois dans la société. Mon Noël à moi... Il y a trop de langue de bois et pas assez de langue de bois.
1: L'esprit est roi.
6: Mon Noël à moi.
1: C'est formidable.
6: Alors j'ai connu un Noël très particulier du temps où j'habitais en Bulgarie. J'étais expatrié. C'était du temps du communisme. Donc on ne fêtait pas un Noël en Bulgarie. Donc après mon travail, je rentre normalement chez moi dans la banlieue d'une petite ville bulgare. Et là, il y a une terrible tempête de neige qui s'abat et toute l'électricité saute. Donc, je dois quitter le tramway. Je me retrouve au milieu de la nuit noire, absolument la nuit noire, sans repère aucun et de la neige jusqu'aux genoux. Et j'ai donc passé la soirée de Noël à patauger dans la neige. J'ai mis une heure à aller du tramway à mon, à mon domicile, pas à pas, à travers la neige qui ne cessait de s'accumuler. Voilà, c'est le Noël le plus original et le moins festif que j'ai passé de ma vie, mais. C'est celui dont je garde le souvenir le plus vif.
1: Merci Vincent Perrot, Pop Pop sinoche c'est toujours trop court mais c'est tellement
8: bien de parler de mais cinéma, notamment, notamment -vous avec vous autour du cinéma, c'est Exactement.
1: Un jeu merci sympa. merci à Thibault Paschoa qui était à la réalisation, merci à Guillaume qui était au son, à Pascal Chouppe qui était à la vision, merci à Marine Lançon qui était de retour et à Justine Cerquera, Jean-Marc Morandini dans une seconde pour l'information de ces dernières secondes, Adrien Catnasse condamné à 4 mois de prison avec sursis.